0: C'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune. Alors, liberté sur Parole, c'est une émission composée et présentée par jean Léonard et réalisée par Gilles Blizzard. Alors, au programme de ce nouveau Liberté sur Parole, SIMAD. on va revenir avec vous euh, sur euh, bah, l'histoire de cette organisation, de cette association qui a 80 ans quand même c'est pas rien, hein donc on parlera de, de l'histoire de cette association de, des combats que vous menez euh, notamment pour la défense des droits des étrangers, en situation administrative parfois euh, catastrophique en France euh, et, et, voilà, et des, des différentes missions que vous avez euh, d'information juridique euh, d'aide, d'accompagnement euh, d'intervention dans les centres de rétention administrative et de plaidoyer, c'est d'ailleurs ce que aussi vous, vous faites ici ce matin, Henri Masson et cette émission avec vous est une sorte d'inauguration euh, d'émissions régulière qu'on retrouvera en partenariat avec la CIMAD Île-de-France chaque premier lundi du mois à partir du lundi 3 janvier 2002, voilà c'est dit ça ce sera pour la première heure on parlera éducation ensuite à partir de, de, de 13h avec François Jarot qui est le fondateur du site d'information formation sur l'éducation créée en 2001 qui est le Café Pédagogique un site d'information militant disons-le et euh, intéressant sur tout ce qui est de, de l'actualité des professeurs, des élèves, des parents d'élèves euh, en France. Un site qui, qui est fragile mais euh, qui a quand même presque 20 ans de, plus de 20 ans d'existence et, et qu'il faut soutenir parce qu'il donne une information éclairée euh, avec beaucoup d'analyses euh, sur, sur l'éducation ce qui n'est quand même pas du luxe. Et puis, on terminera cette émission avec un entretien avec Jean-Luc Coudret, euh, qui nous parlera de son guide philosophique des déchets parus aux éditions I, e, un guide dans lequel il propose une réflexion euh, profonde et philosophique, donc assez subtile et fine, et surtout non dénuée d'humour sur le gaspillage actuel. Euh, voilà, il, euh, il parle des différentes catégories de déchets, les déchets physiques, les déchets symboliques, euh, comme la dette, les chômeurs, par exemple. Et le déchet culturel euh, de la pub, etc. Euh, donc euh, voilà, c'est assez intéressant et on l'aura au téléphone tout à l'heure. Mais on commence cette émission en musique avec un extrait du dernier album de Bernard Lavillier.
1: le monde bat de plus en plus fort Celui des multitudes Et de la solitude Le croise de plus en plus La haine, la peur, la mort C'est presque une attitude Ça devient l'habitude Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil dans les rues de Bagdad, si la démocratie peut tomber en dix heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Une pourra plus demi-tour enchaîné enchaîné La guerre, on est dans l'entre-deux, on attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux, faudra bien que ça saigne, des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil.
0: Bernard Lavillier sur Cause Commune 93. Pointe. On est donc avec Henri Masson, président de la CIMAD. Rebonjour Henri, je pose toujours cette question à mes invités. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a amené à la CIMAD Alors qu'est-ce qui vous a ah. amené dans cet
2: engagement ah, Alors c'est une, une longue histoire, c'est une longue histoire parce que j'ai connu la CIMAD, j'avais à peu près 15 ans et je l'ai connu au travers du centre d'hébergement de Massy, où un jour j'avais été con accompagné avec d'autres jeunes pour le visiter. Et en sortant, je, je garde un, un souvenir très précis, alors qu'il euh, y a très longtemps. Je garde mais non, un mais c'était
0: hier. <rire> oui,
2: <rire> voilà, je garde un souvenir très précis de cette visite, et je me suis dit qu'un jour, je consacrerai du temps à la CIMAT, parce que j'avais euh, grandi en Afrique. Au Sénégal en particulier, et que j'en gardais un tel souvenir qu'il me semblait tout à fait inadmissible que l'on n'accueille pas de manière généreuse des hommes et des femmes qui, eux, m'avait accueilli de manière généreuse même alors que j'étais un, un, jeune, un jeune enfant. Et donc il m'a fallu du temps parce que vous savez les permanences que, que où l'on accueille des personnes étrangères à la CIMAD, hein, à peu près une centaine de permanences actuellement sur le territoire français, il, il faut être disponible un jour de semaine. or quand vous travaillez, pas possible. Donc j'ai attendu d'avoir un peu plus de liberté et il y a 5 ou 6 ans j'ai commencé effectivement une permanence à Belleville dans un groupe local qui existe toujours et où j'ai été d'une part très bien accueilli et où à mon tour j'ai appris à accueillir des personnes étrangères et ce qui est important dans un groupe local, c'est qu'il y a à la fois effectivement ce contact avec les personnes étrangères, mais pour construire ce plaidoyer, vous avez utilisé ce terme de plaidoyer, je pense qu'on y reviendra euh, tout à l'heure, il, il faut qu'il y ait une réelle vie associative. Et cette vie associative, elle naît d'abord dans le groupe euh, local. Et c'est comme ça de fil en aiguille. Euh, participant à cette vie associative qui me semblait très importante pour euh, effectivement affûter ses arguments, connaître euh, un petit peu mieux comment répondre aux attentes des personnes étrangères que euh, j'ai gravi, si vous me permettez, les échelons pour arriver à... à la à, tête à, à, <rire> de oui, cette voilà, organisation. À la tête. Oui, mais il n'y a pas de tête à la CIMA au fond. Je oui, connaître un petit peu, voilà, je crois que c'est très collégial. C'est <rire> extrêmement collégial et c'est un apprentissage en tous les cas pour le président que je suis et qui n'avait pas du tout cette culture-là. C'est un apprentissage euh, extrêmement riche et très passionnant que euh, de devoir voir à tout moment, euh, avec raison partager, discuter, échanger, pour arriver effectivement à conforter ces points de vue et, et surtout pour que les décisions soient, soient prises, mais non seulement pour qu'elles soient prises, mais pour qu'ensuite elles soient mises en œuvre et tout. Et ça, qu'on le veuille ou non, partout, à la CIMAD comme ailleurs, il faut discuter, il faut échanger pour arriver à cet objectif. Le
0: principe de la démocratie qui voilà. s'applique dans les, dans les associations. Alors la CIMAD effectivement est une association, c'est même une vieille dame... Euh, Puisque 80 ans d'existence. Oui, un, un peu plus. Mais au-delà
2: d'un certain âge, on ne, on ne le dit plus. Voilà, pardon, 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 ben pardon la non, non. Mais à 80 82 ans, ah, mais pour oui. être précis, hein, puisque c'est en, en septembre 1939 qu'officiellement la CIMAD naît. Euh, il il s'agit de regrouper des, des mouvements de jeunes, et, et ces mouvements de jeunes vont euh, venir en aide aux populations qui sont déplacées juste avant la guerre dans des camps, en en particulier, plutôt dans, le, dans, le, dans la deuxième. Partie de, de la France vers le sud, au-delà de la Loire, euh, populations qui sont déplacées parce que elles se trouvaient entre la ligne Maginot et la frontière, et que l'on sait qu'on leur va déclarer la guerre aux Allemands, que l'on pense effectivement que la ligne Maginot va tenir. Nous savons bien qu'aujourd'hui elle n'a pas tenu, et, et que il faut éviter bien entendu euh, un désastre pour ces populations. Donc ces populations sont accueillies dans ces camps. Il faut bien voir que ces, ces populations, je parle par exemple de la population venant d'Alsace-Lorraine, ne parle pas forcément très bien le français elle parle effectivement l'alsacien mm -hmm. et, et du même coup se retrouve dans une région avec des personnes qui ne comprennent pas forcément l'alsacien et eux ne comprennent pas forcément le français. Il faut donc un accompagnement et ce seront ces mouvements de jeunes qui vont commencer à s'introduire dans ces camps. Et puis euh, nous, nous, nous savons que euh, l'histoire fait que euh, nous perdons la guerre, euh, perdons euh, cette la première partie de la guerre. Et que, après l'armistice, ces populations euh, repartent effectivement dans ces zones, où je, à ce moment-là, occupées. Et c'est quand euh, se vide un court instant, mais on y accueille très rapidement euh, des indésirables, comme on les appellerait euh, aujourd'hui, qui sont euh, effectivement principalement, mais pas exclusivement, des personnes euh, venant d'Allemagne, des euh, Juifs, que euh, le régime de Vichy euh, ne veut pas voir effectivement dans, dans la population. Et puis euh, des Roms, des Tziganes, euh, différentes populations aussi que l'on veut parquer euh, pour qu'elles euh, ne salissent elles pas cette France nouvelle et, euh, à, à l'image de, de Vichy et de Pétain.
0: Alors c'est aussi euh, au départ ce sont des protestants qui montent, qui montent la, la, la CIMAD et j'ai vu que c'était aussi deux femmes qui étaient à la tête de la oui. CIMAD tout au début, oui. j'étais très contente oui. Oui. <rire> et donc mais alors ce qui est intéressant c'est que aussi on est dans un contexte euh, où euh, le racisme d'état euh, est, est instauré et euh, la CIMAD c'est aussi le lieu, la CIMAD et puis les différentes organisations qui la, qui la composent, hein, c'est aussi le lieu où on dit euh, on a le droit d'avoir une conscience supérieure et de ne pas obéir et de résister à oui. des à des à, à des injonctions quand elles sont inhumaines injustes et contraires à la morale oui. et ça c'est je trouve que c'est très intéressant comme principe fondamental oui. il y a aussi ce, ce principe de désobéissance parce que il y a une puissance morale alors religieuse pas religieuse c'est pas le problème c'est juste puis autour qu'elle est interreligieuse puisqu'elle puisque elle, elle est chrétienne mais c'est différentes obédiences euh, mais mais c'est vraiment cette idée là qui qui, qui j'ai trouvé très intéressante aussi
2: alors vous, vous avez tout à fait raison de de rappeler que euh, il, il, c'est effectivement au départ un mouvement protestant et qu'encore aujourd'hui, dans les statuts, la Cimade fait partie de la Fédération protestante de France. Moi-même, je siège au Conseil de la Fédération protestante de France. Le lien avec le protestantisme est, est, est fort. Ça ne veut absolument pas dire, bien évidemment, qu'il euh, y aurait une majorité de protestants. Je n'en sais rien à la CIMAD et je m'en soucie comme d'un noyau de guigne, comme on dit. Voilà, je crois euh, que maintenant, c'est tout à fait. C'est voilà, pas, pas ça qui est important. C'était
0: vraiment l'idée d'abord. Mais cela, un...
2: cela explique et, et cela peut irriguer une manière de faire. Il faut savoir. Il faut savoir que euh, pendant la guerre, euh, effectivement, se pose le, la, la question de, du rôle de l'État et, et de la place de l'État par rapport à des engagements plus profonds pour le monde protestant. Et cela va donner lieu à ce qu'on appelle les thèses de, de Pomérole les thèses de Pomérole ayant pour objectif de dire euh, l'État à sa place. Et puis, euh, nous, euh, il peut y avoir effectivement un objectif beaucoup plus important qui fait qu'on ne respecte pas euh, le, les règles de l'État parce que ces règles sont euh, irrespectables. Et, et la rédaction de ces thèses de Pomerol, il y a des, différentes personnes, Suzanne de Dietrich, Madeleine Barreau, euh, et tout, toutes engagées, toutes les deux engagées, à la à Cimade et, et ça, c'est très important parce que c'est au fond peut-être un des grands principes du, du protestantisme. C'est effectivement cette espèce de distance et de liberté qui fait que l'on est parfaitement dans la République, la République qui nous a reconnus à un moment où nous n'étions pas reconnus comme, euh, comme protestants, comme des citoyens comme, euh, comme les autres. Donc nous savons un tout petit peu ce que cela veut dire de n'être pas reconnu Et en même temps, euh, cette distance qui fait qu'il y a des choses qui sont inacceptables, qui sont seront toujours inacceptables et que l'on n'accepte pas. Il ne faut pas généraliser, mais c'est cela qui irrigue au fond euh, la vision de la, de, de la CIMAT. Je, je fais une petite parenthèse parce que vous avez parlé de deux de femmes importantes qui ont euh, effectivement été à l'origine de la CIMAD. Il y en a beaucoup d'autres, mais euh, effectivement il y a Madeleine Barrault. Euh, euh, une, une colonne du temple au fond secrétaire général pendant très longtemps il y a euh, Suzanne je disais théologienne et qui a participé aussi à la construction de la CIMAD euh, fortement il y a Jeanne Panier Jeanne Panier première présidente de la CIMAD et, et je terminerai en disant que la CIMAD, nonobstant le fait que aujourd'hui le président est un est un homme mais mais la CIMAD est un est un mouvement très féminin et euh, la vice-présidente de, de l'ACIMAD, Claude Cazelas est euh, effectivement une femme et, euh, et j'ai au bureau, comme au conseil, une, une majorité, euh, une majorité de, de femmes. Et c'est magnifique, là encore, que il pu, nous puissions tous travailler dans ce même objectif. Euh, nous, nous, nous pouvons rappeler aussi une grande présidente de l'Azimad, qui avait été auparavant secrétaire générale, d'ailleurs, aussi de l'Azimad, qui est Geneviève Jacques. Absolument qui est venue dans cette émission, et c'est toujours un sûr. grand plaisir. <rire> oui, oui.
0: Alors, non, mais c'est vrai que c'est important la place des femmes. Oui. Euh, bon, après ça, on peut se dire que pendant la guerre, euh, les hommes étaient un peu occupés ailleurs, euh, mais, mais en l'occurrence, voilà, elles sont là et elles oui. sont restées. Oui. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas oui. été évacuées comme oui. ce fut le cas dans les usines non. après le, le retour des hommes de, de, de la guerre. Euh, et, et donc, alors, ce mouvement, vous, vous disiez, ils, ils interviennent dans des camps euh, où, sont, où, sont, où sont placés euh, bah, euh, des juifs, des tsiganes tous les indésirables ils interviennent aussi
2: euh, dans, dans les camps de déportation alors ils interviennent, euh, ils interviennent parce que dans ces camps là à un moment donné, euh, les Allemands disent euh, au gouvernement de Vichy, euh, Eh bien écoutez euh, puisque nous travaillons très bien ensemble vous allez nous livrer euh, 10 000 juifs euh, et tout euh, pour, euh, pour les mettre dans des camps de concentration et là euh, effectivement la l'assimade se trouve, et, et les hommes et les femmes, mais essentiellement les femmes comme on dit, euh, l'a dit, de l'assimade se trouve confronté à, à quelque chose de tout à fait terrible et tout, il y a des, 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 des lettres qui sont écrites, des mémoires qui sont écrites et qui racontent euh, cette espèce de déchirement qui fait que euh, la CIMAD doit participer au choix euh, de dossiers à défendre pour que des enfants ne partent pas euh, par exemple en, en, en déportation. Et, et cela nous ne devons jamais, euh, jamais l'oublier. C'est qu'à un certain moment, euh, à la CIMAD, on a, on a dû être confronté et, et on a accepté d'être confronté à quelque chose d'horrible, mais qu'il était nécessaire euh, de faire là où on était. Et cela, c'est à la fois terrible et c'est peut-être la grandeur de, de l'action et tout de la CIMAT. Ce qui l'a amené tout de suite après à se dire « il faut trouver des moyens » pour évacuer effectivement des personnes israélites qui pourraient partir euh, vers des camps de, de concentration, les accueillir, les faire sortir de ces camps, les accueillir euh, à certains endroits, Chambon-sur-Lignon par exemple, pour les évacuer ensuite avec euh, l'aide d'autres associations et tout, vers la Suisse euh, effectivement. Et Madeleine Barrault raconte comment elle, euh, elle amène des enfants euh, dans des cimetières pour leur faire visiter un cimetière qui se trouvait à la frontière entre la France et la Suisse et quand le le, le soldat allemand euh, tourne un peu le dos euh, fait euh, fait passer la muraille à un enfant puis à un autre et ainsi de suite euh, et tout pour qu'il puisse vite courir jusqu'à la frontière euh, suisse Elle les amener avec des bouquets de fleurs pour tromper effectivement le, le soldat en, leur, en laissant croire que ses enfants allaient déposer des fleurs sur les tombes de, de, des parents. Euh, on a fabriqué des, 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 des faux papiers, papiers. On, a, on a trouvé tout ce qui était possible pour effectivement évacuer euh, autant que faire se peut euh, euh, des personnes. Et tout. Ce comportement-là, on va le retrouver longtemps après, au moment de la guerre d'Algérie. Euh, si je fais... Euh, non, non, mais si... c'est très
0: important parce que tout ce pragmatisme en fait de la CIMAD, c'est ce qui peut-être conduit encore son, son, son action oui. aujourd'hui d'ailleurs.
2: Oui. Mais mais avant de parler de la guerre d'Algérie, en, en, en deux mots vous voyez qu'on est très passionné par cette histoire parce qu'il faut la connaître pour, pour justement se projeter dans le présent et, et, et dans l'avenir. Euh, la CIMAD a tellement convaincu à la fois à l'étranger qu'en qu France que euh, après la guerre, on lui a demandé d'intervenir à nouveau dans ces camps où il y avait à ce moment-là des Allemands qui étaient emprisonnés, puisque nous avons gagné la guerre avec les alliés, mm -hmm. mais aussi des Français qui étaient euh, soupçonnés de, de collaboration. collaboration. Et là aussi, la CIMAD n'a pas dit oh « non, 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 nous n'y nous allons pas ». Euh, nous y sommes allés euh, et tout. Comme nous sommes allés euh, aussi en Allemagne, où on a été présent pour euh, aider à la reconstruction de l'Allemagne. La, Je parlais il y a un instant de l'Algérie. De la même manière, nous avons été présents euh, effectivement avec des postes en Algérie, auprès de camps dans lesquels l'armée française euh, avait déplacé euh, des populations euh, et pour mener des opérations euh, militaires. Comme nous avons été présents, en France pour accueillir effectivement des Algériens qui forcément étaient maltraités dans, dans le contexte de la guerre. Nous sommes allés plus loin euh, et, et on rejoint ce que l'on disait tout à l'heure en transportant euh, des valises euh, d'argent pour, euh, pour le FLN. Euh, là encore, euh, il s'agit d'une certaine vision de, de, la, de, la, de la place de l'homme dans, dans le mouvement de l'histoire. Il s'agit aussi d'une certaine vision d'une association qui euh, cherchent à défendre tous les êtres humains, quels qu'ils soient, et, et que les règles, quelquefois, des États ne sont pas euh, des règles respectables. Et donc, il faut d'abord les dénoncer, il faut d'abord lutter contre, euh, contre elles. Et euh, le cas échéant, dans des situations très très particulières, mmh. comme celle de la guerre, comme celle de la guerre d'Algérie, il faut, euh, le cas échéant, euh, discrètement les contourner.
0: Mmh. mais c'est ça, est, est ça qui est assez formidable et qui est une sorte de permanence c'est bon, le devoir d'humanité avant toute chose oui. qui concerne tout le monde oui. là il n'y a pas d'ennemis, il oui. n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés oui. par contre la Simad choisit son camp, oui. c'est-à-dire que la Simad est, euh, euh, est contre le nazisme. Mm -hmm. La Simad se débrouille par tout moyen, légaux, illégaux, ça n'a plus d'importance pour faire sortir oui. des juifs, des personnes menacées. Euh, par contre, la Simad ne, ne tue pas et ne laisse mourir personne, oui. quel que soit. Voilà. Oui. Et c'est valable ça aussi, après, pendant la guerre oui. d'Algérie. C'est est, est quelque chose qui est, qui, est, voilà, qui est toujours valable avec ces deux pieds, en quelque sorte. R avoir une existence légale et légitime, oui. reconnue. Pour pouvoir justement avoir, avoir un pied dans les endroits euh, qui sont des lieux, qui seraient des lieux de non-droit si la Cimade n'était pas là. Et puis, après, euh, voilà, se débrouiller. Se débrouiller avec sa conscience et avec tout ce qu'on peut, quoi.
2: Être dans des camps, comme, comme vous l'indiquiez, qui pourraient devenir des mouroirs, parce qu'il y avait aussi une aide humanitaire que l'on apportait forcément. Ce n'était mm -hmm. pas la défense des droits. Oui, c'était manger. La... Oui, <rire> voilà, voilà soyons clairs, des habits, des, oui. des choses comme ça, et manger, euh, effectivement. Ça signifiait des contacts avec des autorités au nid. Mm. Et, et c'est cet écartèlement qui fait au fond la richesse de, de, de notre action en tant que groupement d'hommes et de femmes, parce que euh, toute la vie est un écartèlement entre... Certes. Et, tout. et, 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 que... et,
0: et si, voilà, quelque part c'est une action de diplomatie aussi, et oui, si on ne parle oui. pas, on ne risque pas. Voilà, enfin, on, 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 voilà on se couple d'une possibilité d'aider en fait.
2: Donc à tout moment... Je, je dirais et sans comparer des périodes qui sont Bien tout, sûr. pas du tout comparables. C'est pas du tout la pas question comparable. On n'a pas le droit de les comparer. Je, je on le ne dis fait très, pas. <rire> très fermement et, et très clairement. Effectivement, on doit néanmoins s'en inspirer. Et pour s'en inspirer, il faut savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut être présent partout où la parole peut être peut être portée. Il faut défendre cette parole avec force, avec conviction et en l'appuyant sur des exemples euh, très concrets et dire non avec euh, euh, un très grand sourire si l'on peut avoir un sourire en tous les cas une très grande fermeté et une très grande dignité euh, pour ne pas céder effectivement à des demandes qui n'auraient pas de sens
0: On va écouter un peu de musique on se retrouve juste après pour continuer l'histoire de la CIMAD et parler des combats d'aujourd'hui aussi qui ne sont pas des moindres mmh.
3: Le désert avance, les chiens n'aboient plus. Les enfants soldats font route vers la guerre. Le désert avance, les peuples fuient. L'exode à outrance, pour un bout de pain perdu. Le désert avance, les peuples fuient. Le sage bat la cadence. Avec son bâton de pluie. voyez, wow, yeah. Qui sent ils Que se passe-t-il Voyez wow, yeah. voyez,
4: laissez-nous, laissez-nous, les laissez-nous, 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 les laissez laissez-nous, laissez 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 laissez-nous, Laissez les, vas les, vas-y, laissez les. vas les, les laissez nous
3: La pirogue tombe, c'est la panique à mort. Le premier qui s'endort et je par du bord. La pirogue pleine, toute voile en avant. Usée de sapin pour vivre autrement. La pirogue coule au milieu des océans, des appels au secours. Personne qui n'entend, cool, cool. Qui sent-il, où vont-ils? Voyez, ouais, voyez. Ouais. Laissez-les,
4: laissez-les, laissez-les passer. Laissez-les, laissez-les, laissez-les passer. Laissez-nous, laissez-nous, laissez nous, laissez -nous, laissez -nous. Vathe, this
0: l'histoire cette belle organisation de 4 ans, 2 ans voilà, toujours, toujours vivante et bien vivante, la astimale Algérie on en a parlé. Euh, L'émission d'aujourd'hui de la CIMAD, enfin de, de, de ces mettons, 20 dernières années, euh, je crois que la CIMAD a longtemps été la seule association qui avait euh, pouvoir d'intervenir pour informer euh, de leurs droits les personnes qui étaient euh, en rétention administrative.
2: Oui, vous avez tout à fait raison. Alors la, la, la mission globale de la CIMAD, au fond, je peux rappeler euh, deux, trois mots de nos statuts, de l'article premier, c'est défendre la dignité. Et les droits des personnes étrangères et tout. Et je trouve que quand on défend les droits, euh, c'est pas simplement ça, c'est un peu l'image de l'azimade hein. on, on défend les droits euh, effectivement, non, c'est la dignité les droits ne sont qu'une partie de la dignité ce que nous voulons défendre et en particulier dans nos plaidoyers c'est effectivement tous les éléments juridiques mais aussi le fait qu'un être humain doit être respecté et l'on doit, et et, et doit respecter euh, sa, euh, sa dignité ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus large euh, effectivement alors c'est vrai que euh, dans les les années 80, euh, nous avons été appelés par le gouvernement pour, euh, pour être présents dans les dans les centres de rétention qui existaient à, à, à l'époque et euh, pour faire ce que, euh, que l'on appelait à l'époque un, un accompagnement social. Euh, ensuite euh, la CIMAD qui a l'habitude toujours d'exprimer de et, et euh, assez fortement ce qu'elle voit à l'intérieur des endroits où elle, elle intervient, a irrité les gouvernements euh, et à un moment donné on lui a dit écoutez vous êtes bien gentil mais euh, non non ça ça va pas comme ça donc euh, on va euh, créer un marché public pour les associations qui veulent intervenir euh, dans les centres de rétention qui étaient d'ailleurs à ce moment là plus, plus nombreux euh, et, euh, et la CIMAD euh, ben, si on peut s'en passer euh, entre nous ce euh, serait quand même beaucoup mieux euh, effectivement et puis euh, grâce à l'aide d'autres associations et grâce à, à, notre, à notre capacité de convaincre, effectivement, sur les 23 centres de rétention qui existaient à l'époque, nous en avons gardé 8, dans lesquels nous sommes toujours présents, dont le plus important qui se trouve au Ménilamelo, à côté du, de l'aéroport de Roissy. Et nous sommes présents sur le territoire métropolitain, comme effectivement dans les centres de rétention euh, effectivement dans le, en Outre-mer. Pour nous, c'est effectivement important. À la fois, euh, la, 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 la philosophie de la CIMAD est tout à fait claire. Nous sommes contre les centres de rétention. Et nous considérons que les centres de rétention doivent fermer. Nous sommes contre la création de nouveaux centres de rétention. Néanmoins, tant qu'il y a des centres de rétention pour défendre la dignité et les droits des personnes étrangères, nous devons euh, euh, y être présents. C'est en tous les cas la décision de l'Assemblée euh, Générale lorsque la question s'est posée en, en, en juin 2019 euh, et, et la décision a été prise de continuer. Euh, à, à travailler dans ces centres de rétention, donc nous avons soumissionné au marché et nous avons été retenus voilà. dans les et ça,
0: C'est une belle histoire de mise en échec d'une volonté de mise en concurrence en fait, parce oui. qu'avec les autres associations euh, l'État espérait peut-être que vous vous déchiriez comme des chiffonniers mais ça n'a pas été le cas, du non. tout. Non. Vous vous non. êtes euh, quelque part concerté euh, vous, avez, vous avez pu agir en, en concertation et alors je sais que les CIMAD la, les rapports de la CIMAD concernant la rétention, oui. des rapports d'observation sortent toujours, donc oui. ce, cette mission n'a pas été abandonnée. Et puis, euh, mission très importante, quand on parle d'accès droit, au droit oui. à, en rétention, euh, il s'agit parfois vraiment de décisions très importantes où il faut une action très rapide de juristes oui. pour faire un recours euh, pour oui. que la personne ne soit pas expulsée. Ou faire un recours contre une arrestation illégale, ce qui arrive très souvent hein, dans la rue, les gens sont contrôlés lorsqu'ils n'ont oui. pas à être contrôlés. Et bien, parfois, les conditions de leur contrôle euh, illégales illégal, donc vont permettre qu'ils soient libérés. Donc l'action des associations est, est primordiale euh, dans ces centres
2: de rétention. Vous, vous me permettrez de dire que nous ne travaillons pas en concertation, euh, parce qu'être en concertation, surtout au moment où on négocie un marché, euh, ça, ce n'est pas acceptable, donc euh, juridiquement. Hein, oui, bien oui, sûr, alors, bien sûr. Donc euh, cela étant dit, oui, nous, nous travaillons en lien avec eux, et vous l'avez dit, le rapport qui est un rapport euh, écrit par toutes les associations, certes sous l'égide de la CIMAT, parce qu'elle a, un parce long qu elle a oui, une, voilà, voilà, on va une dire. expérience. Euh, C'est un rapport important que nous sortons euh, euh, tous les ans et qui fait à, le, à la fois le point sur chaque euh, centre de rétention, mais aussi qui attire euh, très fortement l'attention sur les difficultés que l'on rencontre dans les centres de rétention. Euh, Je n'ai pas besoin de dire qu'actuellement, euh, dans le cadre de la pandémie, il y a des clusters dans les, dans les centres de rétention, il y en a euh, de manière périodique, il y en a encore un actuellement au Ménilamlo, euh, que les règles de distanciation sociale ne sont pas respectées, que les masques et, le, et les gels hydroalcoolique ne sont pas en, euh, à la disposition sauf dans certains lieux de, de vie et encore, euh, c'est plutôt dans les bureaux euh, que, que c'est le cas et que euh, nous avions demandé au début de la pandémie avec d'autres associations, à ce que les centres de rétention soient vidés et fermés pour éviter effectivement la création de ces clusters et que nous n'avons pas été suivis. – Ça et a été euh... un
0: petit peu le cas quand même. Il y, a, il y en a eu Alors, certains qui ont été vidés lors du premier confinement. Oui, – hein, mais c'est-à-dire cas cas que, que de la, le,
2: le, le, le rythme d'entrée de, dans, les, dans les centres de rétention a, a, a diminué mais que le Conseil d'État euh, nous a complètement débouté de, 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 oui, de, de du principe de fermeture. De – Mais là,
0: du, du coup, il faut quand même rappeler, euh, pour nos auditeurs que quand on est en rétention euh, ce ne sont pas des gens qui ont commis des, des crimes ni des délits ce hein. n'est euh, pas la prison euh, les conditions sont similaires hein, il faut non. bien le dire mais euh, par contre ce sont des gens qui, dont le seul, le, le seul tort est d'avoir une situation administrative non. qui ne correspond pas aux droits français oui. euh, voilà. Et, et, voilà, ils n'ont pas de papier en gros, euh, ils ne ils sont pas des criminels, non. Euh, bah, si c'était des criminels pas. ils seraient en prison hein.
2: c'est ah, d'ailleurs pour ça qu'au bout d'un certain temps il faut demander au ju judiciaire de maintenir effectivement la personne puisque c'est une détention administrative mmh. et qui n'est pas la suite d'une condamnation. Avec euh, cela comme vous l'indiquez c'est comme la prison puisqu'on ne peut pas sortir bien ouais. évidemment qu'on n'a pas de cellules et donc en période de pandémie euh, tout le monde est mélangé et que je n'ai pas besoin de dire les risques mmh. effectivement de, de contamination et que euh, une autre difficulté c'est que quand vous êtes enfermé et que vous n'avez pas de raison de l'être si ce n'est de ne pas être au bon endroit au bon moment euh, effectivement eh bien euh, cela génère des euh, troubles psychiatriques et psychologiques extrêmement importants et qui sont de plus en plus fréquents, d'autant plus que euh, la loi de 2018 a, a allongé la durée euh, maximale de détention dans un centre de rétention au nom d'une possibilité d'expulsion vers des pays mais je rappelle euh, par ailleurs que les frontières sont voilà. fermées ou en tous les cas euh, ne sont pas ouvertes comme euh, avant la pandémie et que euh, lorsque les frontières ne sont pas fermées, il faut un certificat de passage euh, euh, qui est fourni par, euh, par les ambassades et que certaines ambassades effectivement ne les fournissent pas d'où les sanctions euh, entre guillemets du gouvernement français à l'égard mmh. des pays du Maghreb euh, en disant vous allez, euh, nous allons limiter diviser par deux ou trois les, les visas pour les ressortissants de ces pays, ce qui va compliquer encore les liens familiaux qui existent euh, effectivement entre les personnes qui se trouvent de part et d'autre de la, de la Méditerranée euh, et tout. Non, ça, tout... ça pose
0: une question philosophique quand même, parce que de plus en plus on le voit aussi avec ce qui se passe à la frontière euh, euh, entre la Pologne et l'Ukraine. Les, les, votre association défend les, la dignité et les droits humains mais les hommes et les femmes sont de plus euh, on parle de guerre hybride où les armes sont des hommes et des femmes. Mmh. Il y a quand même quelque chose qui se passe là mmh. <rire> dans notre société oui. euh, qui, est, qui est dramatique. C'était juste, oui. je voulais le souligner parce que ça aussi, euh, de dire euh, bah, vous voulez pas reprendre vos étrangers, on va empêcher d'autres oui. On parle de personnes, oui. on parle d'individus, on parle de quand un père de famille se fait arrêter sur son lieu de travail parce qu'il est sans papier, mettre en rétention, c'est la vie de toute une famille Bien qui sûr. est mise en, en, en danger. Euh, il n'y a plus d'argent et potentiellement il n'y a plus de logement parce qu'on sait que les étrangers, bah, ils payent au prix fort le logement parce qu'ils n'ont pas de droit. Euh, donc euh, quand ils sont aussi administrative euh, non conforme je veux dire euh, donc c'est voilà il faut justement tout, tout le travail que vous faites à travers vos rapports notamment à travers différentes communications dont on a tendra un exemple tout à l'heure, euh, c'est de, 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 de montrer les hommes et les femmes et les enfants oui. qu'il y a derrière oui. ces, ces chiffres, ou ces, voilà, ces, ces flux qu'on nous présente. Euh,
2: rappelons, euh, rappelons que dans les centres de rétention, euh, il arrive qu'il y ait des enfants et, oui. que, et que la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme euh, à cause de cela. Hum. Et que euh, il n'y a pas eu de décision encore de de l'Assemblée nationale pour empêcher cette rétention des, des enfants. Euh, et tout. Quant à l'autre point que vous souleviez qui est euh, effectivement quelque chose d'assez nouveau et qui est terrible, c'est que effectivement des personnes étrangères qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de vivre plus calmement dans un pays qui pourrait les accueillir à peu près correctement euh, et où elles pourraient trouver du, du, du travail, eh bien ces personnes étrangères sont effectivement des armes entre la Pologne et la Biélorussie, entre l'Espagne et le, et le Maroc, entre la Turquie et, et l'Europe est-ce digne, ça, de, de prendre euh, en, en otage quelque part des personnes euh, étrangères qui ont déjà euh, souffert euh, et tout Non. C'est indigne,
0: d'ailleurs, c'est indigne pour les gens même qui pensent de cette manière de penser les humains comme des choses, en oui, fait. Hein. C'est ça. Euh, c'est un, un mode de pensée qui, qui dit beaucoup de ceux qui oui. ce qui non
2: ce genre de, 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 de choses. Mmh. Et de notre société. Et de notre société. Mmh. qui se veut plus humaine et plus civilisée qu'il qu y, qu y a quelques siècles, et qui ne l'est pas. Mmh. pas.
0: Effectivement, et, et vous parliez de l'accès au droit, euh, c'est vrai qu'on on focalise beaucoup euh, parfois sur, euh, sur l'accueil, c'est-à-dire les, les primo-arrivants, euh, qu'il faut mmh. trouver un, un hébergement le temps que les démarches administratives, et ça c'est aussi un de vos combats bien trop longues et bien trop mmh. complexes, et bien trop empêchées on parle notamment avec cette dématérialisation euh, D'accès bloqué aux préfectures où les gens ne peuvent pas faire valoir leurs droits, ce qui, encore une fois, les pénalise dans leur vie, les stoppe dans un parcours où, euh, voilà, ces, ces gens, bien souvent, ils ont, euh, voilà, les gens qui arrivent jusqu'à nous, euh, ils, euh, ils savent se débrouiller, quoi. Euh, et et s'ils avaient le droit de travailler, s'ils avaient juste le droit, <rire> voilà, je pense que le, la charité, ils n'en auraient pas besoin bien longtemps. Euh, C'est aussi ce message-là que vous, que vous portez. Oui.
2: Quoi. Vous avez vous vous avez tout à fait raison de, de, de dire que lorsque l'on arrive quelque part et que l'on a eu un parcours difficile, c'est qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, au-dessus. Tout le monde ne se lance pas dans une traversée de la Méditerranée, dans une traversée euh, des pays du, du nord du, du Maghreb euh, pour, le, pour le plaisir. Il y a vraiment une raison, effectivement. Donc quand vous arrivez sur un territoire comme le territoire européen, vous avez effectivement envie de travailler rapidement. Ah ben non, c'est interdit, c'est interdit. Du même coup, effectivement, euh, on fait appel à la charité. Mais euh, la majorité des gens que nous rencontrons dans nos, dans nos permanences, euh, si ce n'est la totalité, voudraient travailler tout de suite. Et il y a des emplois pour eux que nous, Français, nous ne voulons pas occuper, euh, mmh. effectivement. Donc pourquoi les empêcher de, de travailler et, et pourquoi effectivement les amener à euh, se mettre dans une situation de dépendance qui n'est pas toujours euh, d'une grande voilà c'est à dire dignité. que y a,
0: y a, ça, ça favorise aussi la criminalité parce que voilà, si, tout simplement hein, si les frontières étaient ben... ouvertes j'aurais pas besoin de payer des, des passeurs ouais. et Alors... donc c'est tout un business qui, qui, se, <rire> qui se... voilà mais, euh, mais voilà mais c est, c est, si les gens avaient le droit de travailler ils le feraient pas illégalement mm -hmm. euh, etc etc donc ça donne du grain à autre ensuite bien pour sûr. dénoncer la criminalité alors qu'elle est engendrée par les lois
2: je, je, je reviens, si vous voulez bien, sur, euh, sur ces, sur ces primo-arrivants. Donc, décidons, il faut décider de leur permettre de travailler rapidement euh, et, et ils n'auront plus besoin ou moins besoin de l'aide, effectivement, des, des associations. Réglons aussi le, le, le problème de la régularisation que vous évoquiez tout à l'heure. Quand vous savez qu'il y a effectivement des personnes sur le territoire français qui sont là depuis 5, 10, 15 ans et qui ne sont toujours pas régularisées, qui ne seront jamais renvoyées dans leur pays, puisqu'ils sont des étrangers dans leur propre pays mmh. au bout de tant d'années, et tout, pourquoi leur refuser la régularisation Ils sont obligés de se cacher pour euh, travailler parce qu'il faut manger, bien évidemment. Ils travaillent au noir, c'est la fait plaisir à qui voilà, ils sont la proie de bah, ça fait plaisir à leur entendu, patron qui les sous bien évidemment, <rire> bien évidemment. Alors même que, euh, euh, ils payent des impôts, euh, même peu, mais ils en payent, euh, ils en payent tout de même, euh, effectivement. C'est tout ça qu'il faut euh, profondément changer, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autre optique de euh, la politique euh, d'immigration. Et vous parliez des passeurs. <rire> quelle, quelle n'a pas été ma, ma stupéfaction d'entendre, euh, euh, je crois, le président de la République ou, ou le ministre de l'Intérieur indiquer que euh, les 27 morts et, et c'est un minorant car il oui. en a eu beaucoup plus euh, les 27 morts d'un du, naufrage qui a, a fait l'objet d'une grande publicité euh, dans la Manche de migrants qui voulaient quitter la France, non pas rester en France qui mmh. voulaient quitter la France pour aller en, 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 en Grande-Bretagne euh, il, il fallait renforcer la sécurité parce que les passeurs euh, étaient des gens très dangereux oui ce sont des gens très dangereux mais pourquoi y a-t-il des passeurs pourquoi y a-t-il des passeurs? Il y a des passeurs parce que effectivement on érige des murs et que l'esprit humain fait que on contournera toujours les murs pour passer. Pourquoi est-ce qu'on a envie de passer Parce que quand on a fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à Calais et qu'il suffit de 30 kilomètres supplémentaires pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé pour travailler, pour rejoindre sa famille, pour rejoindre un, un amant, un mari, une femme bien évidemment, rien ne vous arrête. Et que ce n'est pas en déplaçant les gens, en coupant les arbres dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, comme je vois que des préfets ont envie de le faire, que l'on empêchera ces personnes d'aller de, de, en Angleterre. Elles réessaieront sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc il faut effectivement renégocier les accords euh, du Touquet et, euh, et de son Accords
0: du, du Touquet qui, qui précise qu'en fait c'est la, la France qui a la charge d'empêcher les gens de partir voilà. en gardant la frontière anglaise, euh, enfin britannique qui est du coup déplacée en voilà.
2: France. Hein. Vous, a, vous avez raison de, la, de, de préciser cela. Euh, donc renégocier les accords du Touquet et prévoir des voies légales et, et sécurisées pour permettre aux personnes qui ont des droits pour aller en Angleterre, parce oui, qu'elles ont de la famille, parce que ont, elles ont des liens avec des citoyens britanniques. Ça a été un tout petit fait en
0: 2015, à l'occasion de l'évacuation de ce qui a été appelé la, la jungle, le grand bidonville de, de, de Calais. Il y a eu quelques officiers anglais qui sont venus chercher quelques enfants qui avaient de la famille, mais trop peu. Trop, trop, peu, peu, trop, peu. trop peu. trop peu. Et c'est ce genre de choses qu'on devrait généraliser et mettre en place aujourd'hui. Et ça a été possible, et ça l'est. Oui. En fait, je crois que là, il y a encore aussi, une fois, un, 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 quelque chose qui est instrumentalisé, oui, parce sûr. que c'est vraiment quelques milliers de personnes. Hein. Oui. Et, 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 et beaucoup de moyens déployés et, 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 et bon on va pas venir parce que sinon on pourrait parler de tout mais
2: non, si on non, parle merde. de
0: Frontex de cette armée dispendieuse euh, et, et criminelle qui, euh, qui tout, qui, qui tout est...
2: cet argent qu'on utilise pour, pour protéger nos frontières euh, qui ne sert à et rien et pour
0: enfermer les gens ça coûte et aussi beaucoup d'argent
2: tout cet argent qu'on utilise pour chasser les gens pour les, pour les observer pour les enfermer euh, et tout et ça ne sert à rien tout cet argent serait beaucoup mieux à la fois pour aider les gens le cas échéant à trouver un travail dans leur propre pays, mais surtout à les accueillir dignement euh, dans un pays comme, euh, comme la France, et car encore nous ne les fois, accordions pas dignement.
0: Encore une fois, euh, l'accueil serait sans doute de courte durée et tout cet argent Bien pourrait sûr. servir à, 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 si, à toute la population pour Bien faire sûr. autre chose, pour avoir un autre projet de société que, que celui Alors,
2: du, du rejet. Hein. Il faut modifier aussi les accords de Dublin, enfin, euh, il voilà. Voilà, y a plein d'autres choses. Les accords de Dublin
0: qui, qui <rire> précisent que euh, quand les empreintes d'une personne ont été prises dans un premier pays traversé en Europe, il devra être renvoyé vers ce pays afin d'être éventuellement expulsé euh, vers son pays dits d'origine. Mmh. Euh, voilà, ces accords de Dublin sont très peu contournables, mais il y a mmh. des moyens, il faut le dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moyens juridiques, les États ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils mmh. le font. Tout à fait. Et c'est possible non, non, tout à juridiquement à de le faire. Se voilà, cacher derrière ces accords, c'est mmh. aussi pour certains politiques tout, le fait, tout, de, tout fait de dire, on ne peut pas, mais on peut.
2: Tout on peut fait. si on veut, c'est une tout volonté à politique. À et, et nous nous attendons de la présidence française, non pas qu'elle renforce les, les moyens de protection, non pas qu'elle renforce euh, effectivement Frontex qui est l'agence qui assure cette, euh, cette protection, euh, mais que effectivement euh, la présidence française puisse remettre sur la table toute une série d'accords qui ne fonctionnent pas pour que, là encore, euh, des personnes migrantes et qui souhaitent effectivement s'établir pour un temps euh, en Europe puissent être accueillis dans, des, dans de bonnes euh, conditions et dans des conditions respectueuses.
0: Ce que vous avez dit, on va écouter tout à l'heure un, un petit extrait, mais avant, je voudrais remarquer une chose, quand vous dites pour un temps, c'est très important. Parce qu'en fait, euh, quand on ne donne pas de droit aux personnes, on les bloque aussi, oui, ils sont coincés sûr, en France, alors qu'on a pu voir notamment entre la France et le, les différents pays du Maghreb, des gens qui venaient travailler 3-4 ans en France, qui revenaient en Algérie, oui, au Maroc. Bien enfin, bien il y avait une circulation qui ne qui n'enquistaient pas, en fait, les, les choses. Parce que là, il y a des gens qui voudraient pouvoir retourner de faire des choses, qui ont acquis un peu d'argent, qui ont acquis des compétences en France, qui veulent monter une boîte dans, leur, dans leur pays, qui ne peuvent pas y aller. Bien parce sûr. que sinon, ils Comment... perdent tout et ils ne pourront jamais revenir. Comment... Donc là, on est dans quelque chose qui, qui bloque un, un échange économique qui serait sans doute fructueux pour les deux pays.
2: Bien entendu. Les... Comment imaginer que quand on quitte un pays on n'a pas envie d'y revenir lorsque les conditions sont meilleures, conditions économiques, conditions politiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont chassés de leur pays euh, parce que euh, ces pays sont sous des dictatures, mais au bout d'un certain temps, l'attachement que l'on a à sa terre, à sa famille, à tous les liens que l'on peut avoir, euh, il, il subsiste. Et donc, effectivement, il faut se dire, contrairement à ce que l'on imagine, que les gens ne viennent pas pour manger dans notre écuelle ils viennent pendant un temps pour se protéger, ils viennent pendant un camp pour, pour accueillir, pour, pour compléter leur formation, mais que naturellement, si on facilite effectivement les, les, le passage de la frontière, ils vont retourner dans leur, dans leur pays. Bien sûr,
0: et, et des travaux universitaires trop peu relayés euh, montrent que l'immigration a plutôt une influence positive, que ah oui. les gens sont plutôt diplômés, et que euh, voilà, le, si on fait un bilan comptable. Malheureusement, il faut parler oui. aussi de cette manière, Bien puisque puisqu'il faut répondre avec des arguments aussi chiffrés et comptables. L'apport positif de l'immigration n'est plus à démontrer, puisque des, des universitaires le font régulièrement. L'Allemagne, par exemple, semble avoir mieux entendu ses travaux que la France. Oui. Euh, mais revenons à l'humain, et on va écouter euh, des, des petits modules dont j'ai récupéré le son, sur le site de la CIMAD, euh, qui, qui montrent avec des mots très simples que voilà on a tendance à nous montrer euh, l'étrange comme euh, une personne lointaine très très différente de nous mais en fait c'est nos voisins c'est nos amis c'est et puis c'est nos amis et ils sont comme nous sauf que il y a un parcours d'obstacles qui est le leur auquel on pense pas forcément mmh. et euh, et qui, euh, qui qui nous semble absurde en fait on, on écoute tout de suite On se voit toujours dimanche prochain
5: Non, mon patron vient de me dire que je dois venir travailler.
0: Bah, si c'est pas dimanche pendant les prochaines vacances alors
5: Bah non, tu sais, moi je n'ai pas de vacances.
0: Vivement ta retraite, on pourra te voir.
6: La retraite, mon chéri, les gens comme moi ne la touchent pas. Malgré les nombreuses années passées à travailler en France, malgré le droit de toutes et tous au congé payé, les personnes sans papiers comme Juan n'ont généralement ni vacances ni retraite.
3: Bonjour Soraya, alors ça y est, tu es inscrite à la fac Louise a tellement hâte d'être à nouveau en cours avec toi.
6: Je n'arrive toujours pas à m'inscrire. L'université me réclame un titre des séjours, et pour l'instant je n'arrive pas à accéder à la préfecture pour ma demande. Malgré leur enfance et leur scolarité en France, les jeunes qui deviennent sans papier à leur majorité comme Soraya peuvent rarement poursuivre leurs études supérieures. a l'air bien pressée Oui, il faut que j'aille chez ma propriétaire, payer mon loyer, puis ma facture d'électricité. Pourquoi tu n'envoies pas un chèque un virement Ce serait beaucoup plus simple. Les banques refusent de m'ouvrir un compte. Ils disent que c'est parce que je suis sans papier. Mais c'est totalement injuste. Oui, mais en plus, c'est complètement illégal. La loi donne le droit à toute personne résidant en France d'ouvrir un compte bancaire. Trop souvent, les personnes sans papier, comme Joséphine, se voient refuser ce droit sans motif valable. Je vais accoucher dans trois mois. Je veux m'arrêter pour prendre mon congé maternité.
7: Tu peux partir, mais tu te débrouilles. Tu me rappelleras quand tu voudras revenir et on verra s'il si y a encore de la place pour toi.
6: Malgré les nombreuses années passées à travailler en France, malgré le droit pour toutes les femmes à un congé maternité, les femmes sans papier comme Aïssa n'en bénéficient généralement pas.
0: C'est pour défendre le petit Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a, Hassan Tout va bien
3: Tu sais, je n'ai pas de papiers. À tout moment, je peux me faire expulser.
6: Quand même Tes enfants sont nés ici et apprennent à l'école.
3: Oui, mais ça n'arrête pas toujours les policiers.
6: Malgré de multiples et solides liens sociaux construits en France, les personnes sans papiers, comme Hassan, peuvent se faire expulser à tout moment et être séparées de leur famille.
0: trouver' c'est des petites animations en vidéo très, très bien faites d'ailleurs, qui montrent que voilà l'étranger, on vit avec des gens qui sont étrangers, on ne sait pas toujours d'ailleurs, qu'ils n'ont pas une situation administrative légale euh, et, et ça ne les empêche pas de, de, voilà, de, de se débrouiller, d'être de, des parents d'élèves, d'être des étudiants, d'être des travailleurs, d'être des, des parents tout court euh, et des grands-parents. C'est ça aussi euh, qui, fait que, qui me fait dire que euh, si les gens qui, qui, qui prétendent qu'ils vont voter à l'extrême droite, par exemple, voyaient ces vidéos, ça tombe évidemment sous le coup du bon sens de dire qu'il faut donner des droits à ces, ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a un sondage réalisé par la Maison des potes, il n'y a même pas un mois, euh, qui montre que euh, la question des discriminations en, en, en fonction de, de l'origine et en fonction de la nationalité euh, n'est pas, euh, pas entendue par les Français. Ils sont plus de 70% à dire qu'il faut que euh, quelle que soit sa nationalité et sa situation administratives ont pu être payées pareil. Euh, ça, c'est aussi un sondage qui est beaucoup moins relayé que d'autres, mais qui, qui existe et qui a été fait par un institut de sondage tout à fait euh, comme les autres.
2: Tant, tant, tant mieux euh, que ce sondage est euh, eu lieu et qui donne un résultat aussi euh, aussi favorable euh, effectivement. Euh, nous allons nous approcher maintenant de, de des élections. Élections présidentielles et élections euh, législatives euh, ensuite. Ce que nous souhaiterions, c'est que convaincre l'opinion publique. Euh, et pour convaincre l'opinion publique, je pense que les passages que vous avez, que vous avez fait entendre euh, à, à nos auditeurs, euh, donc, que l'on peut retrouver sur le site de, de la CIMAD, sont des, sont des passages très éclairants. Au fond, si l'on se met... Une minute dans l'une de ces situations, hein, le, la difficulté à obtenir un rendez-vous, j'y reviendrai sans aucun doute, l'impossibilité d'avoir un carnet de chèques, euh, l'absence de congé ou de congé maternité pour cette femme qui va euh, accoucher, si euh, nous Français, nous mettions une minute dans cette situation-là, Enfin, c'est impossible c'est mmh. incroyable et tout, comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre, des hommes et des femmes puissent être traités de manière, euh, de manière aussi, euh, aussi différente, et pourtant c'est le, le cas et, et c'est cela que nous avions voulu montrer dans une campagne de publicité qui euh, s'intitulait « Quand tout bascule » mmh. et où l'on a essayé d'interpeller effectivement euh, des français et des, et des françaises en leur montrant euh, ce à quoi euh, des personnes étrangères pouvaient être euh, confrontées. Éclatement de la famille parce qu'on arrête le père hein, comme, et, et il s'en va, euh, va dans son pays et les, les autres membres de la famille restent là et, et ne savent plus très bien quoi, quoi faire et tout. C'est tout ceci ben qu'il faut changer. Quand on
0: parle de tout, tout bascule, je ne sais pas si c'était dans, dans, dans un des modules que vous avez présenté, mais, mais je pense à cette situation où, euh, faute de pouvoir accéder aux préfectures, euh, parce que les rendez-vous alors là, la CIMAD a fait un gros travail pour montrer mmh. qu'il n'y avait vraiment pas de rendez-vous. Hein. Euh, on en a longuement parlé dans, dans cette émission. Euh, donc trop peu de rendez-vous en préfecture, uniquement accessible euh, par voie d'Internet. Euh, et, et, et donc des, des gens qui avaient un titre de séjour parfaitement légal, un travail, euh, eh bien, se trouvent sans titre de séjour. Mmh. Et du coup peuvent se retrouver sans travail parce Bien que leur, le contrat n'est pas renouvelé, puisqu'il voilà. n'y a plus de titre de séjour. Donc, se trouvent sans APL, parce que il n'y a plus. se trouvent endettés, se trouvent chassés de, okay. chassé de chez elles, c'est dur à dire. Euh, voilà, donc on, on est. On, une dégringolade, juste parce oui. que l'accès à un droit. Légitime. Hein. Normalement, certains. J'ai connu une femme algérienne, il n'y avait aucun problème pour que son. Enfin voilà, elle était là depuis 20 ans, aucun problème pour que son titre de séjour soit, soit renouvelé. Enfin voilà, c'était vraiment une pure formalité. Et bien tout d'un coup, euh, blocage et tout d'un coup, eh bien, dégringolade.
2: Oui. Et ça, si vous voulez, c'est très lié, euh, vous l'avez dit, à la dématérialisation, à la difficulté de, de prendre un rendez-vous. Euh et je voudrais attirer l'attention de, de tous nos auditeurs et de toutes nos auditrices, c'est que ce problème là, il ne se pose pas que pour les personnes étrangères, mmh. il se pose pour nous tous et nous toutes nous sommes confrontés à, à cette dématérialisation, on ne va pas dire que euh, c'est bien ou c'est mal il y a des choses qui fonctionnent bien et c'est très bien que l'on puisse de chez soi, à partir de son ordinateur euh, euh, obtenir quand ça marche un billet de, pour, euh, pour prendre le train ou ainsi de suite, euh, et tout. mais il il faut quand même bien voir que euh, des personnes âgées, des personnes étrangères n'ont pas toujours accès effectivement à des, à des moyens qui leur permettent euh, effectivement d'obtenir euh, un rendez-vous, de scanner des documents pour présenter leur dossier. Et comment peut-on imaginer que quelqu'un qui a un titre de séjour puisse retourner dans une situation euh, de précarité immense euh, parce que tout simplement le renouvellement qui aurait dû être automatique je prends le cas d'un dossier tout à fait classique, parce que ce renouvellement est, est, est totalement impossible à cause d'un rendez-vous impossible à obtenir. C'est scandaleux.
0: Voilà. Là, vous parliez de, de politique, et peut-être qu'on terminera là-dessus, je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté euh, politique de, de décourager, voilà, de mettre des obstacles, de pourrir un petit peu la vie
2: euh, de ces gens-là. Écoutez, moi, je, je, ne, je, ne, je ne fais pas ce pari-là. Parce que nous sommes dans un pays qui a comme devise euh, liberté, égalité et fraternité.
0: Cédric Héroux a dû aller au tribunal pour oui, faire oui, reconnaître oui, ce principe. Cédric, <rire> Cédric Héroux,
2: oui. Et, euh, et, et la, la CIMAD, CIMAD. On pu <rire> effectivement c'était une question prioritaire de constitutionnalité ouais. et tout tout à fait importante et tout et merci Cédric Héroux, bien évidemment euh, clairement cette fraternité qui veut dire au fond la solidarité mais qui ne regarde pas la couleur de peau, qui ne regarde pas l'origine qui ne regarde pas l'âge, qui ne regarde pas le sexe, cette fraternité cette solidarité elle doit s'exercer à l'égard de, à minima de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire mmh français. Ça n'est pas le cas. Or... Est-ce que
0: justement vous interpellez les, 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 les candidats à l'élection présidentielle, comme vous le faites je crois régulièrement, hein, avec euh, des, des propositions euh, que vous formulez sur lesquelles vous leur demandez de se positionner
2: Alors je dois dire que euh, nous sommes assez déçus parce que les, les candidats aux élections présidentielles, quand on regarde le passé, ont toujours la main sur le cœur et vous promettent monts et merveilles. Et puis euh, quand arrive le résultat de l'élection et qu'ils sont élus, dont on peut se réjouir éventuellement pour eux, puisqu'ils l'ont souhaité, on découvre que là, basta, on range toutes les réponses qu'on a fait dans un tiroir et on recommence dans, les, dans, dans, dans la suite de, éventuellement des, des prédécesseurs et tout. En tous les cas, sur les problèmes de, sur les problèmes de migration mmh. et de traitement des personnes étrangères mmh. et tout. Donc, nous avons décidé que, certes, nous, nous indiquerions très clairement dans quelle orientation il faut aller, mais que euh, nous allions beaucoup plus interpeller l'opinion publique. Ouais. Parce que quand on, quand on arrive à faire évoluer l'opinion publique, alors là comme par hasard, les hommes et les femmes politiques qui n'écoutent pas les associations écoutent l'opinion publique. Écoutez les lecteurs. Et et, je ne vous le fais pas dire. écoute les lecteurs. Donc, il faut convaincre effectivement les lecteurs et les lectrices et du même coup nous espérons euh, nous espérons arriver mais c'est un long travail par la sensibilisation de l'opinion publique sensibiliser les hommes et les femmes politiques et les amener à changer de à changer de politique en revanche Lorsqu'il s'agira effectivement de, de travailler avec, euh, le, au moment des élections législatives, avec des élus locaux, là nous interpellerons chaque élu local dans chaque région euh, et tout, ou chaque candidat mmh. à l'élection euh, à l'élection générale, car il faut bien dire que nous travaillons avec, avec certains élus locaux et je pense à des maires de, de, manière, de manière magnifique mmh. et, et, et il y a des mairies euh, importantes qui euh, nous permettent effectivement de, de faire avancer euh, une, une, une approche euh, digne et généreuse de l'accueil de, euh, de ces personnes étrangères quand je me déplace d'ailleurs en, en région j'aime rencontrer les maires de grandes villes j'ai récemment rencontré le maire de grenoble maire de Montpellier et ainsi de suite pour pour en discuter avec eux et, et, et pouvoir échanger sur leur politique leur politique locale certes avec quelquefois des pressions des préfectures et tout et, et je, ne, je ne manque pas d'aller visiter aussi lorsque c'est possible les, les préfectures pour pour essayer de les convaincre aussi de, de changer d'orientation.
0: Mmh. Pas facile, dur non. métier que le vôtre Henri Masson. Euh, dernière question, mais alors très très rapidement, on a déjà dépassé, mais je ah. savais qu'on allait, on allait dépasser, mais c'est pas grave, c'est fort intéressant, euh, on, on a parlé de la CIMAD, bien sûr de son histoire, comment vit la CIMAD, de quoi vit la CIMAD et est-ce qu'on peut l'aider Alors. C'est pas la moindre euh, des questions. Ah non, 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 c'est pas la moindre <rire> des
2: questions. Euh, vous savez, euh, très souvent dans des associations et surtout des associations militantes, on se dit l'argent, non, il ne faut pas en parler. Euh, l'argent, euh, euh, c'est un peu sale et tout. Eh bien non, moi je trouve que l'argent n'est pas sale. L'argent, c'est le moyen qui nous permet effectivement d'accueillir des personnes dans nos permanences, qui nous permet effectivement d'avoir une action de sensibilisation, de communication, de plaidoyer importante. Donc véritablement, euh, je, je vous remercie de, de me tendre la perche pour lancer un appel à vos auditrices et à vos éditeurs. Si elles veulent faire un don, ce don est bienvenu. Il sera bien utilisé, puisque nous sommes contrôlés hein, par des commissaires aux comptes, par Don confiance euh, et même par la Cour des comptes, euh, le, le cas échéant, ce qui est très légitime et très naturel. Ce don sera euh, bien utilisé. Et pour cela, n'hésitez pas à aller sur le site LACIMAD, en attaché laciemade.org et là immédiatement on vous guidera pour voilà, faire un don c'est le premier pas généreux qui et donc voilà, je vous en
0: remercie voilà sachant que voilà c'est un don qui est aussi en plus défiscalisé euh, voilà qui, qui ne vous coûtera réellement bien que bien. le tiers de la de la somme que vous bien verserez bien et il faut voilà il faut le dire et il faut dire que la, la CIMAD a bien sûr des salariés hein, il y a beaucoup de bénévoles oui. mais il y a aussi beaucoup de salariés et particulièrement des juristes voilà. euh, parce que ça s'improvise mmh. pas même s'il y a des formations pour les bénévoles ben voilà, toutes les personnes qui doivent avoir autorité ça doit être des professionnels pour signer euh, des recours etc et ça c'est très, très 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 important pour la, la vie des personnes oui. qui sont notamment menacées. la
2: CIMAD c'est quand même entre 2500 et 3000 bénévoles et, euh, et 130 salariés Mmh. Répartis sur tout le territoire français. Je voilà. bien français, c'est-à-dire métropole et Outre-mer. Voilà,
0: et il y a du boulot à Mayotte,
2: on y reviendra. Ah oui, ouais. <rire>
0: Merci beaucoup Henri Masson d'être venu passer cette heure avec nous. C'était un, un plaisir et c'était très éclairant.
2: C'est moi qui vous remercie. Le drame de l'Afrique. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
8: Sale raciste, sale raciste, nous allons Ça, chasser ces racistes hors de nos terres. Chasser ces racistes hors de nos terres. Nous avons planté le café Et mon peuple a enfin faim moi Esclave de vos rois Tu oses me regarder avec haine Tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines Nous allons chasser c'est ce voix du raciste hors de, de nos terres. ti, la, ti, 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 Matières premières, vous êtes à l'origine de notre misère, vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser. Chassez ce mot qui raciste. Chassez ce seul raciste hors de, notre terre. Avec le de nos terres. Chassez ce mot raciste. où et vos frontières Vous nous avez balkanisés, Divisés, exploités Sans oublier les travaux forcés Qui n'ont jamais été payés Nous allons chasser Chasser ce maudit raciste Chassez, c'est raciste.
0: Il faudrait peut-être finalement euh, se rappeler que, que l'Égypte est en Afrique. Est en Afrique. <rire> C'est des médias pédagogique mais aussi politique concernant l'éducation nationale. Alors comment est né ce café pédagogique
5: oh, Il est né de, de rencontres hein, d'enseignants de au départ euh, qui souhaitaient euh, avoir une autre actualité de l'école et puis aussi faire connaître euh, le, le métier d'enseignant, de, faire connaître les pratiques des enseignants puisque c'est quand même un métier qui est Très, qui est assez décrié hein, dans la société. Donc on, nous, euh, en fait on, fait, on continue à faire ça. On fait deux choses. D'une part, l'actualité de l'éducation, de façon très journalistique. Et puis aussi, tous les jours, euh, on met en valeur un, un enseignant ou une enseignante qui fait des choses intéressantes, qu'on juge intéressantes. Et on fait connaître comme ça ce qu'est le métier.
0: Voilà, alors vous dites as assez décrié dans la société alors c'est vrai que les profs euh, je suis moi-même fille de prof, hein, donc les profs sont fainéants, les profs ont trop de vacances etc. Mais ceci dit, au moment du confinement quand les parents ont dû faire l'école à leurs enfants, tout d'un coup ils se sont rendus compte que les profs avaient peut-être quelques compétences hein. euh, peut-être que ça a un petit peu relativé les, 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 les choses euh, malgré tous les problèmes euh, créés par, par cet enseignement à distance euh, etc. Peut-être que voilà, la, 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 la vision du métier a peut-être un petit peu évoluer dans, dans la tête des, des, des parents en tout cas.
5: puissiez vous être entendu On a un peu, on a un peu l'impression qu'effectivement il y a eu ça, hein, mais que c'est retombé euh, assez rapidement. Puis là, les difficultés de l'école aujourd'hui avec le Covid, vu la façon dont, dont c'est géré, euh, recréent des tensions hein, entre les parents et les enseignants, euh, pas à cause de, à cause de, de la désorganisation en fait de l'école.
0: Voilà, c'est vrai que les, les, les enseignants sont un petit peu euh, les, les, les tampons entre un système qui malheureusement ouais. les dépasse et sur lequel on y reviendra, mais ils ont à mon avis enfin ou au vôtre aussi d'ailleurs, de moins en moins de prise et, et d'autonomie de décision et puis les parents qui ont parfois des attentes légitimes ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui voilà qui, qui, ont, qui ont comme interlocuteur l'enseignant, alors qu'en fait le, le système éducatif de l'éducation nationale euh, est, est très très piloté par le haut c'est ce, ce que vous vous dénoncez de manière assez transversale euh, dans l'ensemble des articles qui sont sur votre site
5: Alors aujourd'hui on a deux, deux, deux articles hein, principaux. Le premier concerne tout à fait ça, il concerne la crise du Covid puisque l'école appelle vraiment à l'aide. Je parle de l'école élémentaire, mmh. le, le premier degré, l'école primaire si vous préférez. Euh, on a des taux de Covid dans les écoles qui sont absolument colossaux, c'est inédit, on n'a jamais ouais. vu ça, et un protocole qui ne permet pas de le gérer, ce qui fait que ça dégrade énormément euh, l'enseignement, ça rend les relations entre les parents et les, et les enseignants beaucoup plus difficiles puisque les, les enseignants sont obligés d'effectuer un tas de contrôles qui en plus ne servent pas à grand chose. Les parents sont obligés de courir après les tests qui sont parfois très difficiles à avoir, soit impossibles à avoir même parce que pour les petits, les tout petits de maternelle, on peut pas leur faire faire n'importe quel test non plus. Hein. C'est mm -hmm. Le test salivaire qui, qui doit s'imposer et il est très difficile à trouver en fait. Hein. Il y a très peu de laboratoires qui le font. Donc euh, là, on est dans l'école stu... est vraiment dans une situation d'urgence et on peut dire que l'institution euh, laisse filer les choses. Euh, ah oui, la, la, les, les dernières
0: consignes, c'était, euh, si on devait les, ré les, les résumer, c'est débrouillez-vous, en quelque sorte.
5: C'est ça, bon, c'est un peu ça depuis le début du Covid, hein. c'est même tout à fait ça. On a même eu, euh, on peut dire, au moins un mois où euh, l'institution avait complètement dis disparu, hein. c'était au, au début du confinement, mm -hmm. et où les enseignants se sont débrouillés tout seuls, parfois avec les chefs d'établissement, les directeurs, mais tout le reste de l'institution était parti aux fraises. Finalement, chacun fait ce qu'il a pu. Hein. Ça, les parents étaient relativement satisfaits quand même de voir que les enseignants, la plupart, étaient bien là. Et euh, aujourd'hui, ben, après la gestion de la crise, ça s'est fait sur le principe de maintenir les écoles ouvertes. Mais aujourd'hui, par exemple, les... les écoles sont officiellement ouvertes, mais en fait, euh, les élèves s'y succèdent de façon perlée. Ils disparaissent, ils réapparaissent, les parents passent leur temps à courir après les tests. Enfin, on peut dire quand même que c'est le grand n'importe quoi.
0: Mmh. Oui absolument et, et bon, on parle de non-fermeture de, de, de classe quand il y a un seul, un seul élève qui, qui, est, qui est touché euh, donc ça, ça, ça désorganise un peu les choses et ça crée aussi peut-être une discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés alors que oui. les enfants n'ont pas à subir de discrimination c'est l'affaire de leurs parents en quelque sorte et euh, voilà donc y a, y a, et puis bon parfois on ne dit pas de fermeture de classe mais enfin, quand il n'y a pas les moyens de tester ben, on est obligé de fermer quand même enfin, ces voilà, consignes en fait encore une fois je vais dire pour aller dans votre sens, euh, sont, sont un petit peu loin de la réalité de terrain.
5: La, la, la formule officielle, c'est pas fermé ou pas fermé, c'est suspendu.
0: Ah, oui, <rire> effectivement, la nuance est intéressante. <rire>
5: Voilà, mais bon, c'est on rit mais en fait c'est pas drôle du tout. puisqu'on a quand même sûr. un département qui a un taux d'incidence supérieur à 2000 dans les dans les écoles hein, au niveau mm -hmm. de, des écoliers de, de 6 à 9 ans, de 6 à 10 ans pardon. On a euh, la moitié des départements qui sont au-dessus de 1000. Donc c'est des choses qu'on n'a jamais vues et euh, ça continue à monter à monter à monter. Mm. Donc euh, maintenant c'est la rentrée qui est menacée euh, s'il ne se passe rien d'ici là. Donc, mm -hmm. on attend les réactions du ministère.
0: Bon, euh, les réactions du ministère sont toujours attendues. Euh, je, il y a une mobilisation que vous annoncez aussi, bon bah là ça va être les, les, les vacances hein, à la fin de la, de la semaine, euh, mais, euh, mais ça veut dire aussi que, euh, bon, bah, on, en fait on a l'impression que le, le gouvernement compte sur les vacances pour apaiser les choses et qu'on verra à la rentrée quoi.
5: Oui, si on arrive jusqu'aux vacances.
0: Oui, bah voilà, bah, il y a encore une semaine à tenir, donc, euh, donc euh, oui, c'est effectivement compliqué. Euh, et c'est un problème qui concerne bien sûr l'école, les enfants qui, qui y vont, les parents d'élèves, mais aussi toute la société, parce que si on laisse se développer des clusters dans les écoles, ça veut dire qu'on laisse potentiellement des petits-enfants euh, contaminer leurs grands-parents, par exemple. C'est
5: exactement ce qui se passe, Eugénie.
0: Voilà. Bon, bah, Aujourd'hui, le super.
5: taux d'incidence dans les écoles est le double de celui de la, de la moyenne de la société. Mmh. Ouais. Donc, on voit bien dans quel sens
0: ça va. Ouais. et ça veut dire aussi que c'est un, un conséquence dans la gestion. Euh, euh, c'est bien, ça va être les vacances. On va mettre un petit peu le couvercle sur l'école. Mais enfin, les, les écoliers en vacances, bah, c'est au moment où ils vont voir leur famille et c'est au moment où les contaminations vont peut-être augmenter. Euh, donc, voilà, c'est un problème qui ne concerne, je le disais, donc pas que l'école, mais l'ensemble de la société. Et, et c'est aussi un petit peu le, le sens de, du café pédagogique où vous faites le lien. Ce n'est pas quelque chose de très euh, communautaire, mais, mais en fait, c'est aussi la place de, de l'enseignement la société c'est en lien avec l'ensemble de, 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 des français qui soient enseignants, qui soient élèves, parents d'élèves ou pas
5: voilà, on essaie a, on a de montrer... Euh, alors, l'autre aspect du, du café, c'est de montrer ce que font les enseignants. Mmh. Donc, tous les jours, on a un portrait d'enseignant ou d'enseignante. Hein. Aujourd'hui, c'est deux profs, c'est assez original. C'est une prof de, de lettres classiques, donc latin-grec, hein, qui travaille avec une prof de physique-chimie dans un collège et réalise ensemble, font travailler ensemble les élèves sur des thèmes qui leur sont communs. Donc, on voit là quelque chose qui est tout à fait interdisciplinaire entre les sciences et les lettres, et qui est tout à fait original, et ça marche très très bien. Et de demain, ça va être autre, d'autres exemples en sciences. Mais
0: voilà, elles, ont le droit de faire ça, elles ont le droit de faire ça, ces deux ah, jeunes femmes ont, elles,
5: elles ont tout à fait <rire> le droit, parce qu'en fait, ça donne du sens à leur enseignement. Bien sûr. Et le, chacune, chacune de leurs disciplines s'y retrouve. Hein.
0: Bien sûr. Non, mais je disais ça hein, de manière un peu ironique. Euh, elles ont le droit, parce que c'est vrai qu'on euh, on le disait au début de l'émission, il y a aussi euh, ce qui euh, bon, ça a été particulièrement, particulièrement le cas avec la, 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 la question des directeurs euh, d'école, mais euh, et, et aussi, on a vu au moment de la visite de Macron à Marseille, que tout d'un coup, il, il proposait aux chefs d'établissement de choisir leurs enseignants, euh, tout ça sous couvert d'expérimentation, mais euh, on a l'impression que euh, l'école et le collège et le lycée euh, deviennent de plus en plus euh, des petites entreprises, en fait, avec un mode de gestion aussi euh, euh, un petit peu euh, à, du même acabit.
5: C'est le modèle du nouveau management public qui est en train de, de s'installer chez nous, avec effectivement des supérieurs hiérarchiques immédiats dotés de super pouvoirs. Et vous allez voir, euh, demain, on va reparler de ça, ça va revenir très fort, ça va rentrer dans la campagne des présidentielles. C'est ce que Emmanuel Macron avait déjà fait à propos de Marseille. Hein, mais là, il y a d'autres acteurs qui vont rentrer dans la danse. C'est quelque chose qui, qui n'est pas fini. Effectivement, moi, je sais... En tant que journaliste, je fais tous les ans la rentrée scolaire, donc je la fais parfois dans des écoles, parfois dans le second degré, ça dépend des, des années. Et je vois bien quand même comment ça se passe, une rentrée dans le premier degré, c'est pas du tout comme dans le second degré. Dans le second degré, une rentrée, c'est une grande messe où le chef d'établissement parle et tout le monde attend que ça se termine. Et dans, dans le premier degré, il n'y a pas de supérieur hiérarchique, le directeur jusque maintenant n'est pas un supérieur hiérarchique et donc euh, lors de la rentrée, les profs parlent de leurs problèmes. Et ils s'entraident, les problèmes sont mis sur la table, donc ils mmh. peuvent être résolus dans le second degré, à partir du moment où il y a un sphère hiérarchique, plus personne n'a de problème. Les problèmes <rire> ne sont jamais traités. Voilà, donc, euh, je veux dire, ce modèle-là n'est pas du tout efficace, mais c'est le modèle qu'on est en train de, de mettre en place, effectivement.
0: Et à chaque fois, sous couvert aussi euh, de, de, de solutions à un problème, euh, qui, bon, par exemple, pour ce qui est des directeurs d'école, le, le, le déclencheur a été euh, euh, le, le, le suicide de, de Christine Renon. une. une, une plus, euh, oui. Voilà, et donc, du coup, ça a été instrumentalisé pour, pour dire, mais oui. euh, on va vous donner plus de pouvoir, alors qu'il voulait juste plus de temps et plus de moyens. y euh, à chaque fois, il y a une réponse à côté, mais qui fait semblant d'être la bonne, en fait. C'est une stratégie un petit peu bizarre du ministère Blanquer.
5: Il ben, y, y, y a un modèle, hein. c'est le modèle du nouveau management public en train de s'installer dans l'école, dans qui s'est déjà installé dans d'autres pays, où il n'a pas fait ses preuves. On est même re... Ils ont tendance à revenir en arrière, voire même à revenir fortement en arrière. Hein. En Europe, c'est en Suède où ça avait été le... installé de la façon la plus forte, ça avait donné des résultats tellement désastreux que même l'OCDE a demandé à la Suède de faire marche arrière, donc c'est pour dire. Mais ce modèle-là est en train d'arriver en France avec 20 ans de retard et il y a beaucoup d'acteurs beaucoup institutionnels, il n'y a pas que, que Jean-Michel Blanquer, qui poussent à son installation.
4: Mmh.
8: Parce
5: qu'il donne l'illusion en fait de... De, de, de savoir ce qui se passe dans la classe il, donne, il y a des évaluations qui sont faites qui donnent l'illusion d'un progrès euh, alors qu'en fait euh, tout ça est assez illusoire hein.
4: mmh.
5: et ceci dit il y aurait bien besoin que l'école française fasse des progrès ça c'est certain mais ce n'est pas par des recettes de management qu'elle va faire des progrès il faudrait avoir euh, la question ce n'est pas de faire des progrès c'est de faire des progrès là où il y a besoin d'avoir de, des progrès c'est-à-dire sur les enfants les plus défavorisés d'arrêter de les ghettoiser dans des écoles où ils sont tous ensemble, d'avoir plus de mixité sociale, enfin. Voilà, un Mais il n'y a pas la école. carte
0: scolaire pour ça, dans l'idéal euh,
5: La carte scolaire, vous savez bien qu'il y a aussi euh, une ghettoisation qui, qui existe au niveau de l'habitat, hein, mm
4: -hmm.
5: qui, qui fait que la carte scolaire n'est pas non plus la seule solution. Euh, donc euh, c'est plus complexe que ça, il faudrait avoir une politique sociale d'aide aux plus défavorisés, mm. Et là-dessus, vous savez aussi bien que moi ce qu'il
0: en est. Absolument. Et il y a quelques jours, presque, il y a une petite semaine, je dirais, euh, je crois que c'est un rapport de la, de la Cour des Comptes qui, qui, euh, qui euh, bah, mettait le doigt sur un phénomène qui est, qui est bien réel, c'est le, le, le manque de, de professeurs devant les élèves dans, dans bien des endroits. Euh, là, on arrive aux, aux vacances de Noël et il y a, il y a beaucoup d'élèves à qui il qui aura manqué beaucoup beaucoup d'heures de cours, Faut de, de professeurs non remplacés. Je crois que... Et, et alors, le, la Cour des comptes proposait euh, des, des solutions. Et je crois que le café pédagogique a fait œuvre euh, d'un décryptage fin et, et précis euh, pour euh, un peu nous expliquer pourquoi les solutions... Euh, proposer ou suggérer euh, ne serait pas les bonnes parce que parfois c'est voilà c'est il faut aussi un, une analyse de terrain une analyse qui qui voilà qui tienne compte de l'observation de terrain euh, pour pouvoir euh, euh, voilà, contrer des, des, des propositions qui, dans l'opinion publique, pourraient euh, être présentées et, euh, et être euh, comprises comme tombant sous le coup du bon sens. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette affaire
5: Oui, on va dire que ce qu'a fait la Cour des comptes il y a quelques jours, c'était pas vraiment nouveau, c'est ce qu'elle dit depuis dix ans à peu près, hein. ça revient régulièrement. Je dirais que le changement, c'est que d'habitude, ça venait après les élections, là, ça vient avant les élections, donc on voit bien quand même qu'il y a une intention très forte de. de introduire ces questions-là dans le débat électoral. Peut-être même que ce n'est pas complètement terminé avec la Cour des comptes, hein. on va peut-être voir ça bientôt. Mais euh, bah oui, c'est l'idée que si un prof est absent, bah, il suffit qu'il euh, qu y ait un autre prof qui le remplace. Mais, donc ça paraît frapper du bon sens, sauf qu'en réalité, techniquement, c'est très compliqué parce que les emplois du temps permettent rarement cela. Mais il y a un autre problème encore plus élémentaire, c'est que euh, si c'est remplacer un prof pour simplement garder les élèves oui, hein. mais si c'est remplacer un prof au sens de continuer euh, ce que le prof avait commencé, ça se prépare avant. Il faut pouvoir préparer le cours avant. Mmh. Donc euh, ça ne peut pas se faire de façon instantanée. C'était tout le problème des absences de courte durée. Maintenant, il euh, y a un problème de remplacement qui malheureusement dépasse les absences de courte durée, qui touche maintenant les absences même prévues à l'avance, par exemple des congés de maternité ou des arrêts de maladie qui sont très programmés en avance. Parce que là, on rencontre un autre problème, qui est le manque d'enseignants. Mm. Hein, le problème de recrutement des enseignants, euh, vu les salaires de départ, vu les conditions de travail, euh, on voit bien que dans tout un tas de disciplines, l'éducation nationale ne trouve plus les enseignants dont elle a besoin.
0: Mm. Et, et du coup, euh, les, les préconisations qui ont été voilà, de, de, de remplacer par un collègue, etc., euh, c'est à votre sens complètement euh, illusoire et, et alors, du coup, il, il manquerait, selon vous, combien de profs, à peu près
5: alors ça c'est une grosse question, hein. C'est combien de profs pour faire
0: quoi <rire> Eh ben, Pour avoir voilà. un enseignement au moins, qu ait, que, que, que chacun des profs puisse être euh, devant ses élèves et qu'il y ait une, une, voilà, une, une batterie de remplaçants, oui. enfin des choses qui, qui permettraient d'enseigner de, de, un peu plus confortablement.
5: Alors effectivement si on veut améliorer l'éducation, il y a un truc qui marche, euh, qu'on n'a pas beaucoup essayé, qui est déjà d'avoir un, un professeur devant chaque élève. Ce n'est pas le cas dans le 93 pour beaucoup d'élèves par oui. exemple. Hein Donc euh, il faut mettre les profs là où il y en a besoin. Pour le moment, on ne le fait pas. Évaluer combien il en faudrait. Moi, je, je ne sais pas. Il y a des chiffres complètement différents qui circulent. Mm -hmm. Je ne vais pas me livrer à ce à ce calcul-là. Je pense, par contre, que ça aussi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'école aussi ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société. C'est ce qu'on voit en 93 où euh, on peut mettre des moyens, etc. Il en manque. Mais de toute façon, la dégradation de la société avance à un rythme tellement rapide. On a il y a tellement d'enfants qui dorment dehors, qui vivent dans des conditions absolument, euh, extrêmement difficiles. Voilà, il faut aussi avoir, une politique globale qu'il faudrait avoir, en plus d'une politique scolaire.
0: Ben merci beaucoup, en tout cas, François juste Attendez, attendez, c'est pas oui. fini. On a oublié ah l'essentiel. <rire> le Café Pédagogique. Donc, il oui. y a cafépédagogique.net. Euh, on peut y aller. On peut aussi s'abonner, parce que je crois que vous avez besoin de soutien, parce que vous êtes un média libre et fort utile. Euh, donc, vous n'êtes pas affilié à un grand groupe. Vous n'avez pas de milliardaire derrière vous, je crois. Hein. Pas pour euh, le moment. Pas pour le moment. <rire> Alors, s'il y en a qui veulent vous rejoindre, qu'ils se dénoncent. Euh, mais en attendant, les citoyens qui nous écoutent, comment font-ils pour vous aider
5: Alors, On est une association, il faut adhérer à l'association. Euh, on ne vit que des, que des adhésions à l'association, c'est presque 100% de nos recettes, c'est 99, je ne sais plus combien. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on, on a un modèle économique qui n'est pas... qui est un modèle économique très particulier et sûrement pas très efficace, qui est que paye celui qui veut. Hein. D'accord. Donc, il euh, y a de pas mal de gens qui payent, il y en a de plus en plus même, mais euh, on a eu on a, depuis 2017... On a des années de déficit qui sont accumulées. Et là, on arrive effectivement au bout du modèle. Donc, il faut adhérer à notre association. Ça coûte 50 euros pour l'ensemble de l'année. Vous avez un flash d'informations quotidien sur l'éducation, 5 jours par semaine. Il faut calculer, multiplier par le nombre de semaines. Ça en fait à peu près 250. Hein. Et, euh, et en plus, il y a aussi un fil Twitter. Il y a aussi une page Facebook qui est extrêmement active. Aujourd'hui, il y a à peu près 70 000 acteurs de l'éducation, des enseignants, mais aussi des collectivités locales, des des gens, des cadres, hein, du système éducatif, qui, qui sont abonnés à notre flash quotidien. Il y a à peu près 90 000 personnes qui nous suivent sur Twitter. Il y a plus de, un petit peu plus de 100 000 personnes dans le groupe Facebook qui, qui participent à la, à la vie du café. Donc, euh, on, si un tout petit pourcentage de ces gens-là voulait bien adhérer à l'association, eh bien, on serait sorti d'affaires. On, on est une toute petite structure, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on n'a pas des gros salaires. Hein. A Mais vous faites un travail
0: d essentiel, essentiel d'information, de, de décryptage, voilà. Les médias euh, libres, indépendants et, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui, qui justement ne sont affiliés à aucun pouvoir sont assez rares pour qu'on les soutienne, donc euh, cafépédagogique.net euh, et, et donc euh, on peut ainsi euh, vous soutenir, vous suivez le guide sur le site internet et on vous amènera vers, vers le lieu où euh, adhérer.
5: Merci beaucoup Eugénie.
0: Merci à vous François Jarraud et bonne continuation et longue Merci. vie au Café Pédagogique.
5: Merci, à bientôt,
8: au revoir.
0: Voilà, on passe tout de suite, parce que je crois que le temps est un petit peu serré. On passe tout de suite à la, à la, à la dernière partie de cette émission. Euh, la dernière partie de cette émission, on va parler, alors aucun, aucun lien avec ce qui s'est dit avant, on va parler des déchets euh, avec Jean-Luc Coudray, euh, qui sort un guide philosophique des déchets, c'est paru aux éditions I, dans lequel il propose une réflexion vraiment profonde et subtile sur la notion de déchets, en plus d'être très intelligent euh, et très instruire et eh bien c'est très drôle Jean-Luc Coudret, l'auteur du guide philosophique des déchets, c'est un philosophe, professeur de philosophie et il nous livre là un très très beau livre euh, composé de courts chapitres, euh, d'aphorismes, un diagnostic absolument précis, euh, pertinent, intelligent et drôle de euh, notre rapport à la Terre, à la planète, à la vie, euh, aux autres et euh, le déchet est pour lui et pour nous tous, quand on a lu le livre, le symbole euh, bah, de notre société euh, de consommation qui court à sa perte. Il est en ligne avec nous. Bonjour, Jean-Luc Coudray. Bonjour. Pourquoi vous avez souhaité écrire ce livre et qu'est-ce que vous cherchiez à démontrer
7: Oui. Alors moi, donc, ce qui m'a frappé, en fait, euh, c'est... En lisant le livre de Georges euh, regen qui est donc un économiste et un mathématicien roumain qui a, qui a vraiment appliqué le principe de l'entropie sur l'économie et en fait il avait une sorte d'image, c'est que chaque fois qu'on fabrique un, un objet manufacturé euh, finalement on peut euh, considérer qu'on fabrique en même temps une sorte de double fantomatique qui est son équivalent en désordre et en, et en entropie et au fond que euh, euh, on fabrique toujours du décès euh, sans le savoir en fait, voilà. Donc c'est c'est cette immense qui m'a frappé et j'ai trouvé qu'il y avait dans, dans, dans le concept même du décès quelque chose d'extrêmement important pour comprendre notre manière de fonctionner.
0: Alors, dans les premiers alors on va bien sûr, peut-être on y viendra un tout petit peu plus tard, mais bien sûr que les auditeurs restent avec nous, on va expliquer ce que c'est que l'entropie. Hein. Mais oui, euh, dans, les, dans les premiers chapitres, vous parlez de, de, de la nature, de la, vous partez de la cellule quasiment, et vous nous dites, bah, à partir du moment où il y a un extérieur et un intérieur, il y a des choses qui sont rejetées de l'intérieur vers l'extérieur, et on peut appeler ça des déchets.
7: Oui, voilà, c'est ça. Donc je parle vraiment de, de la définition du déchet qui suppose toujours une structure, et cette structure va produire quelque chose qui ne peut pas s'assimiler à l'intérieur de la structure. Donc ça va être éjecté à l'extérieur de la structure, ce qui suppose qu'il y a un intérieur avec une frontière et... En extérieur, voilà. Donc, euh, et ensuite, bon, la, la deuxième conclusion, c'est qu'au fond, chaque fois qu'on parle de structure, on, on s'aperçoit qu'on tombe sur quelque chose de vivant. Ce qui est structuré, c'est en général des organismes vivants, en fait. Et que donc, euh, nous, euh, en tant que euh, usine à fabriquer des objets, on est aussi une sorte de méga structure. Sauf que comme on a couvert la totalité du territoire de la planète, on est une structure qui n'a plus d'extérieur.
8: C'est là où...
7: Voilà, c'est là que le bas blesse c'est qu'en en fait les déchets sont jetés à l'intérieur même de la structure.
0: Voilà, et vous nous rappelez aussi une chose très très importante, c'est que nous sommes des parasites.
7: Alors voilà, alors ça c'est que quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que euh, le phénomène extraordinaire qui se passe sur Terre, c'est la photosynthèse. Car euh, en réalité, euh, la, notre seule source d'énergie extérieure au système planétaire, c'est le soleil qui vient alimenter donc l'énergie de la vie. Et cette énergie n'est récupérée que par le principe de la photosynthèse, qui est réalisée alors donc par les arbres, mais aussi par le plancton marin. Et en fait, tout le reste de la vie, que ce soit les animaux ou les humains, on est tous des parasites des arbres. On est, on est tous des parasites de cette photosynthèse, puisque nous, après, on va s'alimenter de végétaux et les animaux vont se manger les uns les autres. Donc toute cette structure de la vie n'est au fond qu'un énorme développement qui n'est possible que parce qu'il existe cette fameuse photosynthèse. Donc, euh, en gros, on est les parasites des salades. Donc, c'est important bah, de préserver, évidemment, le, les arbres et, la, et le plancton marin.
0: L'énergie fossile, euh, eh bien, c'est de l'énergie solaire fossilisée, ce que vous nous dites. Ce sont des réserves. Euh, voilà,
7: à... voilà c'est ça, parce qu'au fond, tout ce qui est charbon, euh, ça vient des forêts. Tout ce qui est pétrole, ce sont aussi des putréfactions de forêts. Donc, euh, en fait, euh, on a euh, une sorte de capital solaire qui s'est concentré dans le sous-sol. Et, et notre civilisation, parce qu'on parle toujours du génie humain avec le, cette technique extraordinaire qui nous permet de faire des prodiges, mais on oublie toujours que ces prodiges ils sont alimentés par une énergie qui est assez extraordinaire, c'est un concentré d'énergie solaire qui est euh, dans le sous-sol. Mais au fond, ça, c'est le capital. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre sur notre revenu, qui est, qui est le salaire que nous verse le soleil quotidiennement avec son, euh, son débit, on vit sur notre capital, donc on vit sur quelque chose qui n'est pas durable, en fait. Voilà. Mmh. Mais c'est toujours de l'énergie solaire.
0: C'est toujours de l'énergie solaire. Et la différence entre les hommes et les animaux, alors, on n'est pas tout à fait le même genre de parasite. Parce que nous, on dépense plus euh, qu'il que, qu ne faudrait. Voilà, c'est ça. Donc
7: en fait, la, la, euh, Donc euh, si on voulait un petit peu parler de l'entropie, euh, qui, qui est une, enfin c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Donc c'est en fait euh, cette tendance qui est euh, euh, majeure dans l'univers, d'un milieu clos à évoluer en gros de l'ordre vers le désordre, en fait. Mmh. Sauf que la Terre n'est pas un milieu complètement clos, il est heureusement ouvert sur euh, le, le soleil en fait. Mais euh, cette entropie que l'activité vivante crée, parce que le fait de vivre ça crée euh, du désordre même à, à l'intérieur de nos organismes, on est obligé de la réparer en consommant de l'ordre, c'est-à-dire une énergie utilisable, notamment donc l'énergie solaire pendant la photosynthèse. En, do, donc ce qui veut dire qu'en réalité on a en gros on pourrait dire une sorte de cadence de vie qui nous est offerte, et nous, comme on pompe de l'énergie solaire concentrée, on vit au-dessus de nos moyens, on vit plus vite. Et on est en fait en, en train d'accumuler du désordre, c'est-à-dire quelque chose d'irréversible. On va plus vite que la capacité de réparation que nous offre le, le flux de l'énergie solaire. Voilà. Mmh. Et, et c'est vrai que si on regarde l'évolution de la vie... Il a fallu quand même 4 milliards d'années pour arriver à, aux organismes que nous sommes, donc c'est quand même relativement lent, en fait. Et nous, on va à une vitesse effrayante, et on va, et on va beaucoup trop vite. C'est pour, pour ça, ça qu'on n'a pas d'autre choix de revenir à une sorte de, disons, de lenteur... Euh...
0: Alors voilà, il y a la notion d'irréversibilité euh, qui, qui est donc cette, cette deuxième loi euh, qui fait que on va vers la catastrophe, euh, mais euh, ceci dit, les tenants du progrès vous direz que, euh, avec les progrès de la science on va pouvoir euh, rendre, euh, rendre les choses quasi réversibles.
7: Alors voilà, là, donc en fait, no notre grande illusion, c'est de croire que la technologie va euh, tout sauver. Et c'est là que cette loi de, de l'entropie intervient. C'est que chaque fois qu'on fabrique quelque chose, on crée toujours du désordre et on crée de euh, l'irréversible. Et ça, ça c'est vraiment une loi de la thermodynamique. Donc c'est complètement illusoire de penser que les solutions techniques vont euh, euh, résoudre cette grande affaire euh, de l'entropie et du désordre sur la, la planète Terre. On n'a pas d'autre choix euh, que de euh, travailler avec, un, disons, une certaine lenteur. En fait.
0: Oui, donc vous, ouais. vous vous prenez très clairement une certaine forme de décroissance avec tout ce qu'on peut mettre derrière. enfin En ouais. tout cas, de modération. Ah, mais est-ce que vous pensez pas que vu que le désordre est quand même assez mal réparti euh, sur la sur la sur la planète, parce que oui. même s'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, il y a quand même des endroits euh, qui, qui, des qui, qui, où se concentre le désordre. Où est concentré voilà, le désordre
7: oui. oui. Alors justement, quand on parle de décroissance, bon, c'est un, un mot très général. Euh, en réalité, il faut concentrer évidemment la décroissance euh, euh, chez les pays riches, euh, chez les pays qui euh, créent évidemment le plus de, de déchets et le plus d'irréversibles pour permettre justement à des pays qui ont un impact sur la planète très très faible de pouvoir quand même améliorer leur niveau de vie euh, voilà, en termes de nourriture, d'éducation. Enfin, euh...
0: Et d'autant que ces pays-là, euh, si on pense à l'Inde, si on pense à certains pays de la Grande de l'Afrique, ce sont ces pays-là qui se récupèrent beaucoup de déchets les plus toxiques euh, qui leur sont envoyés par les pays occidentaux euh, qui s'en débarrassent.
7: Alors voilà, Alors c'est sûr qu'on vit dans une sorte d'illusion parce qu'on délocalise la pollution et on délocalise euh, l'entassement des déchets. Bon ben, Il y a des montagnes de pneus en Afrique. Euh, Jusqu'ici, c'était la Chine qui gérait une énorme partie des déchets de l'Europe. Là, on s'aperçoit comme si on n'avait pas été capable de le prévoir, que maintenant la Chine ne veut plus s'en euh, occuper. Et nous, on a des belles campagnes. Enfin Je me, je me souviens d'une Chinoise qui était venue en France qui me disait « Ce que j'apprécie chez vous, c'est le ciel bleu ». Et en interrogeant, euh, elle n'avait pas de ciel bleu chez elle parce que c'était tellement pollué qu'elle ne voyait plus jamais le ciel bleu. Mais c'est au fond parce que c'est eux qui supportent notre niveau de vie et, et, et notre consommation. Donc c'est quelque chose de complètement illusoire en fait.
0: Autre point très intéressant de votre livre, euh, Jean-Luc Coudray. Euh, je rappelle aussi que, alors, on revient cinq minutes sur la forme. À chaque fois, euh, c'est des chapitres très courts, et puis euh, souvent il y a pince et pince-moi euh, oui, qui, 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 qui arrive euh, pour parler de, 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 de par exemple, d'obsolescence programmée, pour parler, voilà, pour résumer un chapitre par, par une formule. Donc on ne peut pas dire que vous n'avez pas le sens de la formule. C'est très très agréable à lire et très drôle. Comme ça, là, on parle sérieusement, mais il ne faut pas que les, les auditeurs
8: alors,
7: le sens de Humour, et puis voilà, voilà, vous ponctué à la fois d'amphorisme et puis de petites histoires humoristiques. Voilà. Et puis, puis j'aime bien l'esprit le, de synthèse, donc là au moins <rire> ça permet de comprendre.
0: Ah, non, mais déjà, les chapitres sont oui. très courts et alors là, on ne peut pas vous reprocher euh, un manque d'esprit de synthèse. Hein. Ça, c'est, il y a, voilà, c'est une écriture euh, parfaitement euh, synthétique, claire, il euh, n'y a pas de gras, il n'y a pas de déchet.
7: Voilà, c'est <rire> voilà,
0: c'était bien nettoyé. Voilà, voilà, vous êtes dans, dans les économie, mais en même temps c'est un livre dense et, et très et alors euh, parlons un peu du, du sale et du propre, du beau et du lait. parce que on évidemment on produit beaucoup de déchets mais euh, pour être plus propre en fait, pour être plus hygiéniste c'est ça oui, le gros voilà. paradoxe aussi
7: voilà c'est ça, donc en fait j'ai vraiment ce sentiment que notre société productiviste c'est une manière de refaire du neuf et de refaire euh, du vierge euh, parce qu'on on finit par ne plus supporter la souillure de l'usage et en fait euh, ce qui nous rend les montagnes de déchets insupportables c'est parce qu'on on y trouve des traces euh, de l'usage humain au fond des traces de quelque chose de singulier, de personnel, l'objet qui était abîmé euh, et donc ça c'est absolument insupportable et le fait de fabriquer des objets de série parce qu'au fond on fabrique toujours le même et on va en jeter pour acheter toujours le même. C'est une manière d'effacer toute histoire et euh, d'acheter toujours quelque chose de pur. Et il y a une sorte de divinisme comme ça, comme si on ne supportait pas euh, quelque chose qui, qui nous paraîtrait effrayant, qui est le, la dimension naturelle de l'homme qui est forcément quelque chose qui va salir, qui va abîmer. Avec en plus ce paradoxe que les objets qu'on fabrique, ils sont maintenant, ils ont des designs, enfin, on dirait presque des suppositoires, on, on a l'impression qu'il y a une sorte d'aérodynamisme des objets. C'est tellement pur, c'est tellement lisse, que la moindre trace est absolument euh, visible tout de suite, en fait. Mmh. Donc ça se jette tout de suite. Il y, y a presque une sorte d'obsolescence qui serait liée à l'esthétique de l'objet. Il faut surtout euh, qu'il n'y ait pas la moindre moufle. Euh, on vit dans des images de synthèse, en fait. Et il y a une sorte de puritanisme comme ça, euh, et, de, et de renouvellement sans cesse, comme si on voulait effacer cette autre histoire.
0: Oui, et alors justement, on, vous avez prononcé le mot « obsolescence », qui est très important, parce que cette fameuse « obsolescence programmée ou non euh, », elle est de, que, le fait que les objets soient de plus en plus jetables et non plus réparables, on nous vend cette idée d'obsolescence euh, corrélée avec ben, « ça fait marcher l'emploi, ça fait marcher, voilà. voilà, ça crée des emplois ». Et en fait, vous, vous nous expliquez que non que ça supprime des emplois et surtout que ça concentre la, la, la connaissance et la fabrication des objets dans des grands centres de recherche et que ça nous prive de la connaissance du fonctionnement euh, accessible à tous euh, et, et, et ça, ça prive aussi tous les métiers d'entretien, de réparation et ça prive d'une de, de, généralisation de ce savoir.
7: Oui, oui, oui. Alors, on est né de toute façon dans un phénomène de concentration. Donc, on est déjà dans un système capitaliste qui va concentrer l'argent. Mais en plus, on a l'impression que tous les contrastes augmentent et que tout se concentre dans certains endroits pour se vider dans d'autres. Bon, on voit, on est de plus en plus dans des grosses métropoles et ensuite les campagnes se, se vident. Il y a des gens qui ont de plus en plus d'argent mais qui sont de moins en moins nombreux et puis les autres qui en ont de moins en moins. Et le principe des multinationales, c'est qu'elles concentrent évidemment des techniques, euh, enfin des savoir-faire techniques qui nous dépossèdent de notre capacité à fabriquer les, les objets. Alors aussi ici, cette histoire de l'obsolescence, euh, donc le fait qu'on rachète. Ce, ce qui est important à comprendre, c'est que euh, s'il y a du chômage, c'est évidemment l'une des raisons, c'est que l'homme est de plus en plus remplacé par des machines, des robots, etc. Et que le robot, il, il a beaucoup plus la capacité de fabriquer que de réparer. Euh, c'est beaucoup plus difficile de, de, de réparer un vélo quand on est un robot que euh, évidemment euh, de le fabriquer. Donc euh, euh, c'est aussi une source d'exclusion de l'humain que de produire toujours du neuf en fait. Voilà. On est vraiment euh, voilà, voilà. et dans ce système donc de l'obsolescence programmée qui va euh, donc doper l'économie. On est en fait dans une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'on va produire des déchets, mais au lieu que le déchet soit exclu à l'extérieur du système, il finit par devenir la référence qui va structurer le système. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait du déchet qu'on fait fonctionner notre économie. Voilà, et de la même manière, c'est parce que on va créer du chômage et qu'on va exclure des humains, qu'on va pouvoir ensuite faire un centage euh, à l'emploi et puis donc casser le code du travail. Et donc tout, tout notre système de législation va être structuré par le fait qu'on met des gens euh, à, à l'extérieur, qu'on crée au fond des déchets humains. Et au fond, c'est le déchet qui devient la référence, qui va structurer euh, tout notre fonctionnement euh, économique jusqu'à jusqu la dimension euh,
0: en fait. mmh. et, et là, vous, là, on parle des, des chômeurs, par exemple. Alors, oui. c'est vrai que associer le mot déchet au mot chômeur, ça peut paraître insultant, mais quand on vous lit, on comprend que c'est cette société-là qui les assigne à cette position. Et pareil mmh. pour euh, pour les vieux. Alors, il y a mmh. votre chapitre sur sur le le, le grand âge, euh, et c'est-à-dire qu'on on préserve euh, les, les les corps, on, on met beaucoup d'argent. Euh, pour la recherche, pour préserver euh, le, le, le plus longtemps possible les corps des, des, des personnes humaines, mais en même temps, on les prive de toute vie sociale, euh, on les prive de toute, euh, toute euh, activité intellectuelle et, 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 de, et de réflexion. Donc il y a ce paradoxe-là où on, on prolonge la vie euh, le plus possible, mais en même temps, on maltraite ces personnes devenues dépendantes.
3: Oui, oui, oui.
7: Alors, c'est vrai vrai qu'on est une société des droits de l'homme, mais en fin de compte, si on réfléchit au, à ce que, ce que signifient ces droits de l'homme, c'est l'intégrité du corps, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va plus torturer, on ne va plus faire... Mais mais au final, euh, on, on finit par exclure les personnes, donc donc les vieux... Parce que, alors Bon, euh, aujourd'hui, on dit « vent du troisième mandat, etc. J'ai fait exprès de dire « vieux » parce que c'est quelque chose qui est péjoratif, euh, dans le vocabulaire euh, aujourd'hui, au fond ils sont exclus, ils sont, ils sont parqués, ils, ils, ils sont mis en dehors, et, et à force de soigner les corps, on finit par euh, torturer les esprits qui, qui, qui se retrouvent trouvent dans des situations euh, voilà, euh, extrêmement difficiles, qui, qui, qui n'auraient pas été envisageables euh, autrefois.
0: Voilà. Et il y a ce paradoxe que vous relevez. Alors j'aime beaucoup ce chapitre. Euh, voilà, où vous dites on vante la jeunesse tout en fabriquant des vieux. Vous parlez des publicités qui vendent la jeunesse et des vieux qui, qui
7: se multiplient voilà, <rire> dans, qu on dans les rues. On
0: voilà. Et, et, et en même temps, euh, voilà, vous, vous, surtout, vous, vous, vous donnez une euh, une petite euh, une alerte euh, et vous dites méfions-nous. Si, si nous pensons être du côté des forts, un jour chacun pourrait être vieux et dépendant des structures médicales et palliatives. À la fois exclu et intégré, il vivrait alors l'expérience de la contradiction. Voilà. Ça c'est euh, voilà, une voilà. petite citation oui. de vous et j'aime beaucoup parfois. Euh, voilà, je vous, vous parlez de, de ces vieux abandonnés et en même temps qui sont toute l'attention de l'industrie pharm pharmaceutique mais abandonnés en même temps dans leurs EHPAD et eh bien ça ça peut et ça risque d'arriver vraiment à tout à le monde nous, <rire> voilà à chacun d'entre nous donc euh, à un moment euh, l'accumulation d'argent ne suffira pas à se prémunir de ce système qui finalement nous rattrape tous c'est ce que vous dites aussi c'est-à-dire voilà que ça. voilà on, on a contre...
7: se retrouver exclu à un moment ou à un autre
0: voilà et, et ça c'est important de le dire parce que certains se croient toujours protégés être du voilà. bon côté du, euh, du, de la production de déchets, euh, oui. mais finalement, euh, quand ils vont eux-mêmes devenir victimes de la société dont ils ont contribu, contribué à construire l'idéologie, eh bien, euh, ils risquent d'en subir eux aussi euh, oui, les, ben, les conséquences. Les, les, les conséquences voilà. D'un point de euh,
7: vue différent.
0: D'un point de vue assez différent. Et alors, il y a tout un chapitre aussi sur le beau et le lait.
7: Oui. Alors, effectivement, Alors, euh, je pense qu'on finit par avoir une culture de la laideur, et, et je crois que la laideur, euh, c'est... Alors, lors des... enfin, bon déjà, euh, il faut quand même reconnaître que euh, le beau n'a pas été inventé par l'homme, puisque la beauté existait avant l'homme dans la nature. Nous, ce qui nous est propre, c'est d'avoir inventé la laideur. Et cette laideur, euh, d'où elle vient? Donc elle, elle vient d'une sorte d'utilitarisme le plus plein. Hein, ce qui est laid, ce sont ces résidences qui sont complètement fonctionnelles, co complètement rationalisées. Et je crois qu'on finit par trouver une beauté à cette laideur parce que ça exprime notre rationalité, donc notre puissance technique. Il y a une sorte de euh, fascination devant la laideur et, et ça représente aussi une forme d'artificialité. Peut-être qu'il qui exprime notre peur de la nature. Donc on, on finit vraiment par avoir une culture de la laideur qui finit par se retrouver alors, vraiment exprimée dans les productions de l'art contemporain, alors l'art voilà. conceptuel, l'art contemporain, où là on s'aperçoit qu'il y a énormément d'œuvres euh, qui, qui sont en fait simplement des déchets, alors des accumulations de décès, euh, alors ça peut être des, dans des pots chirurgicaux, il y a des machines... Hein, comme euh, ils disent, à fabriquer de la merde humaine oui. donc, donc, alors c'est sûrement une prouesse scientifique mais au final c'est toujours pour faire du, du caca mm
4: -hmm.
7: et c'est vrai, alors après euh, l'art contemporain euh, 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 je pense qu'on peut y trouver des métaphores mais qui à mon avis sont presque involontaires de la part des, des, des artistes mais ces des faits, ils sont souvent euh, mis en colonne, ils sont mis en rangée ils sont, euh, ils sont artificiellement structurés et c'est presque alors là moi bon, je peux y voir une métaphore effectivement du défait qui nous structure ou du retour du défait euh, dans la structure du du système qui est exprimé par l'art euh, contemporain. Voilà et là qui nous montre qu'au final c'est le défait qui nous structure.
0: Mmh, mmh. Vous n'êtes pas loin d'ailleurs de démontrer ça dans le livre que le déchet oui. nous structure. Voilà, on est complètement, euh, on n'en on, on a pas forcément conscience, mais euh, ça, ça, ça traverse absolument euh, euh, nos vies la production de déchets, la, 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 la essayer de se prémunir contre contre le sale euh, en produisant euh, des déchets, euh, c'est absolument euh, ce qui structure euh, nos vies et donc euh, mis à part la, 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 la décroissance que, que bien sûr vous prenez, cette prise de conscience euh, parce que c'est ça, on sort de ce livre en disant, bon en, avec le plaisir d'avoir compris des choses, parce que ça, vous êtes un excellent pédagogue, et puis aussi en se disant, mais mince, alors que faire individuellement
7: alors voilà, alors donc la, la grande question c'est qu'on se sent évidemment complètement impuissant parce qu'on est un individu seul face à un, à, euh, un monde complètement mondialisé qui nous paraît très, très, complètement écrasant. Alors euh, bon, euh, quand on vente on a l'impression qu'on vote quasiment pour les mêmes, enfin ils sont interchangeables. Enfin, on, on, on a toujours l'impression qu'on qu se fait trahir et que même l'acte de vente est sans effet. Alors, alors ce, que, ce que je pense, c'est que en fait euh, notre véritable acte de vente, c'est l'acte d'AFA parce que le point faible au fond du système c'est la vente, parce que tout euh, est basé sur le fait de séduire euh, le consommateur pour, pour qu'il puisse acheter alors c'est plus ou moins vrai parce qu'on essaie de faire en sorte qu'on soit des consommateurs captifs puisqu'on nous met dans des situations où on finit par ne plus pouvoir vivre sans avoir un téléphone portable, sans avoir une carte bancaire sans avoir un, euh, voilà, un ordinateur etc. Mais quand même euh, euh, si on essaie d'acheter moins, de ne pas acheter n'importe quoi et de ne pas acheter n'importe où on peut, je pense, euh, réellement mettre en, en euh, danger le système parce que son talon d'assi c'est vraiment la vente. Oui. D'ailleurs, on le voit, il y a euh, toutes ces publicités qui couvrent le territoire. Euh, on, on a vraiment l'impression qu'ils paniquent. Ils ont peur que d'une fois, c'est qu'on cesse d'acheter. Mmh, mmh. exactement ce qu'il faut faire voilà
0: et, et d'ailleurs vous dénoncez les, les gens qui, qui fabriquent des, les, les, les imprimeurs d'ailleurs qui n'impriment maintenant majoritairement plus que des publicités qui ont pour but de faire produire enfin vendre donc produire des des, des futurs déchets et aussi de finir en tant que papier comme des déchets qui produisent euh, voilà des déchets
7: voilà, <rire> Voilà. Alors ça, ça, je trouve ça, ça, ça très, très symbolique parce que euh, c'est vrai que l'invention de l'imprimerie ça a été la source de la connaissance. C'était absolument quelque chose d'extraordinaire. Et au final, aujourd'hui, euh, ce qui est essentiellement imprimé, ce sont euh, bah, des publicités ou ce sont des emballages ou ce sont des étiquettes. Et en gros, euh, bon, euh, euh, qui finissent, enfin, enfin qui finissent dont la, la durée de vie euh, est évidemment beaucoup plus importante dans les défaiteries que dans l'usage, Et au final, euh, l'écrit finit par servir essentiellement les déchets et c'est vrai que quand on voit le, enfin les budgets qui existent pour imprimer des livres et ceux qui existent pour imprimer des déchets, euh, si, on, si on avait le même budget pour la culture, on serait une civilisation absolument fantastique mais on préfère imprimer des, des déchets. Ouais.
0: Voilà. Et alors surtout aussi quand on j'y pense euh, 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 par rapport à ma question précédente, qu'est-ce qu'on peut faire C'est aussi recréer du lien. Euh, ce qui ne produit pas de déchets, ce sont les échanges humains. C'est l'amour, c'est l'amitié. C'est ça produit pas trop de déchets, ça. Eh voilà,
7: voilà, voilà, tout, tout à fait voilà. Parce que on est dans dans un, un système. Alors il y a un moment, je parle de, de, de du rôle de l'État. Parce que euh, l'État, euh, euh, alors bon, c'est un, un truc énorme, mais, mais l'une des définitions, ça pourrait être, être que c'est au fond une agence de service Mmh. qui nous vend, enfin, qui nous propose des prestations de services, mais, mais au fond, qui concerne l'éducation, qui concerne la santé, qui concerne, enfin, enfin qui, qui, va ensuite servir, d'intermédiaire, mais, enfin, euh, euh, pour que des magasins hein, nous, nous proposent tous les outils. Et au fond, c'est qu'une relation verticale. Il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de lien social. Et, euh, le, la, rien que la présence de l'État, c'est une espèce d'énorme machine rationnelle qui nous coupe les uns des autres, en fait. Et, et, et qui nous rend, rend complètement dépendants. Alors c'est vrai que je crois qu'une société alternative, ce serait quand même, à un niveau local, de recréer effectivement euh, un lien social. Et là, on peut aussi se partager les, les affaires. Si je prête mon marteau au voisin, on n'est pas obligé d'avoir un marteau dans chaque maison ou une tenaille dans chaque
0: maison. Et puis si au passage l'un apprend à s'en servir à l'autre, c'est pas mal non plus.
7: Et c'est pas mal non plus, parce que voilà, là on, on crée de l'amitié... Et puis on, peut puis on crée du savoir idées. qui ne se. Voilà,
0: qui a la, le, le savoir à la, la bonne idée de ne pas se perdre quand il est, il est, il est transmis à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, oh c'est toujours oh, intéressant.
7: Pas, oui, oui, tout à fait, la transmission, c'est important.
0: Ouais, c'est sans perte, puisqu'une idée ne se perd pas quand on la donne.
3: Voilà. voilà. Exactement.
0: Donc c'est là on a on a une voilà, une un embryon de, de, de ce qui pourrait nous aider à euh, prendre conscience qu'on peut faire autrement puisqu'il y a des domaines où la production de déchets n'existe pas c'est la relation humaine
7: c'est la relation humaine oui, oui. voilà
0: et ça ça, ça c'est aussi très présent bien sûr dans votre livre euh, parce que c'est un livre euh, voilà qui commence par un côté très physique euh, très factuel et puis qui devient tout de suite à partir de la page euh, zéro à peu près, très politique <rire> donc, oui, donc voilà oui, parce
7: qu'au final c'est ça ça, je, je termine un peu, peu sur cette idée que, que le, le, le défi ultime c'est en fait c'est le sujet humain euh, c'est la sensibilité c'est la liberté euh, euh, Voilà, c'est vraiment l'humain en tant que sujet euh, qui, est, qui est jeté au final parce que euh, dans un monde qui est concurrentiel euh, pour être concurrent les uns des autres il faut qu'on soit au fond tous comparables donc tous équivalents voilà, euh, on est d'une certaine manière cloné par le système. Si on n'a pas une, une singularité, on, du coup on collabore, on n'est pas concurrent, on n'est pas rivaux. On a chacun une différence, quelque chose de singulier qu'on qu peut apporter, on peut aussi entendre ce que l'autre nous apporte. Et là, ben, c'est le sujet humain qui est restauré, je dirais, dans sa pluridimensionnalité, au lieu d'être des sortes de, de machines à... Alors justement, des machines à consommer, parce que on parle beaucoup de société de consommation. Alors là, je parlais de l'ASA, mm -hmm. mais en fait, on est plus une société, de, enfin c'est ce que j'essaie de dire, une société d'ASA un que de consommation. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il faut du temps pour consommer, pour avoir le temps de l'usage. On n'a plus le temps, donc on ne on, on consomme pas, on achète simplement. Mm -hmm. oui, oui. Et on accumule. Et, et on, on accumule.
0: Voilà, euh, la lutte contre l'accumulation, la lutte contre la, la production euh, de, de, de déchets à outrance, c'est le thème de ce livre donc de Jean-Luc Coudray. Euh, son guide philosophique des déchets C'est paru aux éditions I. E. Et on le remercie beaucoup d'être intervenu ce matin dans Liberté sur Parole sur Cause Commune. Voilà, l'émission touche sa fin. On va pouvoir lancer le générique et puis passer la parole au suivant. Un grand merci à Gilles Brésard sans qui cette émission n'aurait pas pu être possible puisque c'est lui qui est aux manettes ce matin, comme tous les lundis matins avec moi d'ailleurs. Un grand merci également à Stéphane Dujardin qui n'est jamais très loin et il est temps pour moi de laisser la parole à Jérôme Sorel pour Rayon Libre. Jérôme, euh, avec qui roulez-vous aujourd'hui
9: Bonjour Eugénie, alors aujourd'hui on va rouler avec Volcan qui est un apiculteur parisien et il a choisi de faire son métier et d'exercer son métier avec un vélo cargo, donc il nous raconter si c'est facile, difficile, de, un, d'être apiculteur parisien, et deux, si le vélo cargo à Paris est vraiment une solution adaptée pour exercer son métier. Ah
0: ah, Est-ce que la ruche est dans le vélo Ça, on le saura en vous écoutant. On le racontera. Voilà. <rire> Merci, Jérôme.
9: Bonne émission. émission. Merci beaucoup. ça j'ai 10 ans je suis en cm2 à épinay ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tout neufs dans chaque salle il y a plein de bruit moi dans ma classe on est 29 il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles puis on est un peu dissipés je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté moi en maths je suis pas terrible mais c'est pas pire qu'en dictée ce que je préfère c'est 16 h je retrouve les grands dans mon quartier Pourtant ma maîtresse je l'aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties Mais on a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie Je crois que mon école elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique À la télé j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS Nous on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aient d'autres devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard.